0: Vikingos, el podcast oficial por fuera de series y
1: el canal TNT. Bienvenidos a Vikingos, el podcast oficial donde analizaremos la sexta temporada de Vikingos con episodios de recap semanales. Yo soy Francis Barba Poblada Rabal y en esta aventura vikinga podcastera me acompañan María La Escudera Santonja. ¿Qué tal? Y Richie, pereza profunda, Fintano. Así es como se me conoce. Richie, ya <risa> ha traspasado tu pereza a eh, eh, Escandinavia. La, la, la leyenda te, te precede. Como
0: Bior, cruzo fronteras allá <risa> por todas partes del globo terráqueo. Eso es que
2: peor parado ha salido de estos apodos, ¿eh?
0: Bueno, bueno. Ya se irá descubriendo a lo largo de estos episodios.
2: A lo mejor puedes ir, según tu fama vaya cambiando, a lo mejor claro. se va transformando y ya te conviertes en, no sé... En,
1: en actividad en... prodigiosa.
0: <risa> o en
1: guerrero despiadado. Claro. O, o Richie nervioso infintano Caballero incansable. bueno ya, ya, ya iremos viendo la evolución de este podcast. Este vikingo es el podcast oficial que os damos a todos los que estáis ahí la bienvenida. A este podcast en alianza entre Fuera de Series y el canal TNT. Un podcast oficial sobre la serie Vikingos en el que, como decía al principio, vamos a analizar cada uno de los episodios de la sexta temporada. Una sexta temporada de Vikingos que se va a estrenar el 10 de diciembre en el canal TNT a las 15 de la noche con episodio doble y que al día siguiente vais a tener disponible este programa de, de análisis del episodio que se haya emitido la noche anterior. Y bueno, tenemos por delante el reto en este programa de analizar toda la quinta temporada, al menos eh, recordar a los oyentes dónde nos hemos quedado, en qué punto estamos, dónde se va a iniciar la sexta temporada. También al final vamos a intentar teorizar un poquito por dónde puede ir el arranque de la sexta temporada. Así que sin más preámbulos empezamos este análisis, este repaso de, eso, de todo lo que ocurre en la quinta temporada. 20 episodios llenos de batallas, de muertes, de traiciones... Y de varios reyes que han pasado por el trono de Kattegat. Así que tenemos mucho material que por delante a ver si, si conseguimos porque eso va a ser un auténtico reto. ¿eh? Casi mayor que conquistar Kattegat. Esto de <risas> analizar toda la quinta temporada en un solo programa. Bueno, la quinta temporada fue una temporada como suele ser habitual en vikingos. Marcada por la formación de, de nuevos bandos. Aquí, con el arranque de, de la quinta, sí que tenemos esta división que se produce entre los hijos de Ragnar Lothbrok. Si la cuarta temporada cerró con la muerte de Sigurdsson a manos de Ibar, eh, esta quinta se inicia con la división entre V, Bitzerk y Eyvar, un nuevo bando que se forma en el que Bitzerk y V en principio están juntos, están unidos en esta negociación con Himon y con Edelwolf. Y que finalmente Bitzer se pasa al bando de Eibar y una relación irreconciliable que va a marcar gran parte de los enfrentamientos de la quinta temporada, Richie.
0: Sí, bueno, eh, realmente me extraña que no se pelearan más teniendo en cuenta de, de, de dónde vienen, ¿no? Siendo hijos de Ragnar, eh, la ambición debería ir en, en la sangre de cada uno de ellos y poco se pelean a pesar de que acaba uno de ellos muerto en, la, en temporadas anteriores y... Sí que juegan mucho eh, en vikingos con el juego de, de poderes, evidentemente, como todas las historias eh, de relatos históricos, valga la redundancia. Y, y en el fondo eh, es muy lógico pensar que, que de, una, de alguna manera van a estar siempre cambiando los, los bandos. Mm. Y desde luego esta última temporada eh, se ha visto eso de forma más profunda. Hasta este punto... Siempre habían ido más o menos unidos. Había división entre ellos. Siempre había, de alguna manera, una visión un poco especial hacia Áibas, sobre todo porque quieras o no es el más eh, El que tiene la personalidad más fuerte y el que tenía sí, el que
1: se ha tenido que imponer, no por su incapacidad, sí, por ese apodo del sin hueso siempre tiene que luchar. Bueno, yo soy la cuarta temporada eh, va marcada por la por la muerte de Sigurd a manos del, del propio Ibar.
0: Sí. Eh... Pero digo, por eso digo que siempre iban más o menos de la mano hasta que empiezan a dividirse en ese momento, sobre todo desde la falta de, de Ragnar y, y en esta temporada donde más se ha visto claramente ya un enfrentamiento. Cada uno tiene sus propios ejércitos, eh, gente que le sigue y ya se sienten muy importantes y al final es ver quién de los cuatro hermanos que quedan al final se, se, se impone. Mm.
2: Lo más peligroso en esta época era tener un hermano, madre mía, porque sí. tenemos esta parte y luego lo veremos también en Wessex también, entre Alfred y, y su hermano también hay peleita, o sea... Yo creo que subía la mortalidad si tenías hermano. Los hijos mm. únicos vivían más. Siempre sí,
1: Halfdan y, y el rey Harald, que también acaba todos, la cosa. desde, ¿no? ¿todos desde el contra? principio de la serie, Rolo, Rolo y, y el y Ragnar. propio Ragnar. Sí, claro. sí, es, sí. Es,
2: una, es una idea que se ha ido repitiendo, pero como decía Richie, aquí eclosiona cuando después de morir eh, Ragnar están todos los hijos que es como bueno vamos a vengarle sí, pero a partir de ahí ya mmm, nos peleamos <risa> claro. y Bjorn nos hemos olvidado que inicialmente es como que se quita de en medio porque se va a explorar pero después también entrará dentro de la Un poco de esa, a escurrir el bulto, pelea. ¿eh? Es decir, bueno, sí. ahí os
0: dejo a vosotros con, sí. con vuestras movidas.
2: Hasta que ya no puede evitarlo, ¿no? Hasta que ve que van a amenazar a su madre y entonces hmm. eh, tiene que tomar parte. Sí, pero, bueno, pero bueno, aquí eh, los bandos están bastante claros. Lo que pasa es que resulta curioso el, el giro de Bitzer, ¿no? Que, que al final eh, se acaba quedando con Ibar, cosa de la que prácticamente se está arrepintiendo sí. durante toda la temporada y. Y es un personaje que a mí me me ha llamado la atención por eso, porque es que parecía que tenían que, como que compensar los bandos porque realmente no tenía sentido en ningún momento que, que nadie estuviera con
1: Aibar. Sí, eh, eh, que literalmente se baja del barco de V, o sea, es una ¿Sí? metáfora sí. Muy, muy literal la que hacen en, en el arranque de, de la quinta temporada. Está con V que van a emprender y eso, se baja literalmente del barco, se va con Aibar. Le da un
2: tabardillo lo que se suele decir. Sí, además
1: es algo que le va a pesar durante toda la temporada porque tiene este punto del destino mm -hmm. del, de los dioses, de hasta qué punto él ha tomado la decisión. Se reflexiona
2: mucho sobre eso, sí. ¿no? Los dioses también es otro tema que está muy, muy presente en la temporada. Sí, hasta
1: qué punto él... Tenía que hacer eso y tenía que estar. Serie, ahí. Bien, sí, en la serie, más bien.
0: En la serie. El tema dioses en todo lo que es vikingos. Es, es una constante. O sea, es una cosa que no se puede pasar por, por alto en ningún momento. De las cinco temporadas que llevamos. Y por supuesto, la sexta, seguro que tendrá mucho protagonismo. Para ellos, la religión es una cosa que, que está por encima. En muchos casos de la, de la humanidad, o sea, de, de, de ellos mismos, como ha, como ha sucedido en mi, eh, a lo largo de la historia en muchas culturas, pero en la de vikingos, precisamente, es donde más arraigada eh, se puede ver y, y de todas las culturas que vemos en la serie. Y eso que estamos con el cristianismo más exacerbado sí, eso de la época. Decir, porque tenemos la mitología y y nórdica, pero también
1: a la religión cristiana le dan un sí. gran peso desde que llegan a las costas de Inglaterra. Y tenemos toda la trama de Flock que luego la comentaremos, sí. esa búsqueda por llegar al, a la tierra de los dioses realmente.
0: Sí, 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 precisamente. A, a, ahora iba precisamente al más espiritual y religioso de todos los vikingos que nos muestra la serie, que es Floki, sin lugar a dudas, que es una trama de la que también hay que sacar muchísima punta porque habla muchísimo de lo que es la cultura y la forma de pensar de los vikingos mm -hmm. en general y, y desde luego es una cosa que hay que tener muy en cuenta a lo largo de, todo lo, de todos los análisis que hagamos. A mí
2: eso es algo que me encanta de la serie y es cómo realmente... Eh, si lees un poquito sobre los vikingos ves como, como la, la serie está súper bien documentada y acabas entendiendo esa personalidad, no cuando saquean cuando tienen que vengarse por la muerte de alguien, que además la venganza es otro tema de los que está súper presente cuando se enfrentan a una batalla con esa con esa voracidad porque piensan que van a al Valhalla, a al Valhalla. o sea, todo eso está súper bien relatado en la serie y incluso una cosa que hemos comentado Francis y yo fuera de micro, que esto está feísimo que se diga pero la gente vive fuera de micro es el tema de que en las batallas muchas veces sale como que en películas o en series como que se matan ahí hasta, hasta el final y aquí no aquí ves que cuando uno de los bandos es consciente de que está como en, en, sí, en, en, desventaja, en desventaja de, de que va a perder la batalla se retira y en esta temporada lo hemos visto un montón de veces, que no es que digan y, y diezman totalmente al bando contrincante, al ejército enemigo, no, ese ejército dice, vale, ya hemos palmado suficiente, nos sí, retiramos sí, y, luego y luego volveremos, ¿no? En eso Harald es experto en perder batallas. Sí,
1: <risa> sí el pobre, aparte de pelo bonito, le podían poner pierde batallas, porque además, eh, Harald, luego veremos a Harald, es uno de los que lleva eh, una temporada. En absoluta decadencia. Bueno, eh, si queréis vamos directamente a. Le va
2: mal en el amor, en las batallas. Sí. Menos, mal, a... menos
1: mal que no ha abierto un bar, eh. Porque también lo chaparía. <risa> una taberna, aquí sería una taberna sí, sí. vikinga. <risa> sí, aunque le da mucho al Skull, eh. También sí, lo eso digo, sí. Harald. Sí, lo del Skull se le da bien, la batalla se le da peor que el Skull. Sí, bueno, eh, Harald eh, comienza la m, quinta temporada regresando a Catecat, y siendo capturado por la Gerza por esta traición. Eh, y a partir de ahí, bueno, luego consigue escaparse, capturar a Astrid, llevársela con él y a partir de ahí que tiene un pequeño resurgimiento y esta alianza luego que va a tener con, con Ibar, a partir de ahí parece que mmm, todo le va peor hasta el final, hasta el último episodio de la quinta temporada que prácticamente, bueno casi llega a morir, se queda ahí en un hilo de si muere o no en el tráiler de la sexta temporada. Vemos que sigue vivo y, y que va a seguir presentando mm -hmm. batalla, Pues desde luego un personaje que ha ido en declive durante toda esta quinta temporada. Yo
2: creo que en el bando en el que está Harald es en el que pierde en todo el rato. Eh, sí, es un personaje a mí me gusta mucho. Y, y comentabas también el tema de Astrid, que es otro personaje súper trágico que vemos en esta temporada con un final también terrible cuando intenta... Con, o sea, el destino que se le presenta es como que no tiene opción buena, ¿no? O sea, o... o si es fiel a Harald, está siendo infiel a la Gerza. Luego intenta ayudar a la Gerza y sufre esta violación tan terrible. Encima se queda embarazado. O sea, me parece un personaje súper trágico al lado de Harald que, que parece que no, no se entera muy bien de todo lo que sucede a su alrededor.
0: A mí me parece que Harald es un tío muy desgraciado o muy afortunado al mismo tiempo. Porque al final... Siempre el...
2: sobrevive al final, realmente. Sí, por eso
0: te digo que normalmente en este tipo de historias o este tipo de mundos Tienes muy pocas posibilidades de sobrevivir si te equivocas demasiadas veces. Y Harald se equivoca constantemente. Sí, sí tiene porque... muchas segundas
1: oportunidades. Sí, de hecho, demasiadas. hay una escena... Eh, creo que es en el sexto episodio... Bueno, en el decimosexto episodio de la quinta temporada, y voy a hacer el, el sexto de la segunda parte, en el que hay un personaje cuando él vuelve, cuando entra a York, eh, que, ha manta, que ha matado al, al gobernante de York, eh, que le enfrenta a uno de los personajes, uno de los mm. vikingos, y le dice como que él no le da segunda oportunidades a nadie, y él dice, eh, yo dejo, dice, eso lo piensas porque eres muy joven, porque yo de joven pensaba como tú, y haciéndome mayor, sí que he empezado a creer en las segundas oportunidades, claro. no. que es un, un personaje que precisamente. Eso, el destino le está dando mucha tregua y mucha cancha, o más de la tregua, o más de la cancha que se está ganando tanto en la estrategia política como en la estrategia militar. Desde luego, a
0: eso iba precisamente, en el sentido de que en un mundo como este, que cualquier decisión puede ser la última, o sea que te está jugando la vida cada mañana que te levantas, al final. Eh, saber elegir muy bien con quién te juntas y con quién no, es, es absolutamente crucial. Y sin embargo. Eh, eh, Harald no para de equivocarse en sus alianzas y siempre acaba sobreviviendo. Por eso digo que aunque se equivoca mucho y puede parecer que es muy desgraciado, porque en esta temporada le sale todo mal, pierde todos todo sus ejércitos, pierde su reino, pierde a su mujer, luego se, se echa a otra novia y Bjorn se la quita. Eh. <risa>
1: Sí, más con un poco de ¿eh? Le salva
0: la vida a Björ y casi pierde la suya. O sea, es, es tremendo lo suyo. Él quiere ser rey, pero es que siempre. Pero Venga, el rey me, de voy, la mierda. me voy con Aibar.
2: No, se pone de rey a Aibar. Venga, me voy con Bjorn, No, se va a poner Bjorn Por favor. Le
1: sale todo decir... mal, pero siempre sobrevive. Sí, porque además, hasta Aibar, que se supone que no puede tener hijos, y esa es la alianza que hacen entre el rey Harald y Aibar de conquistar Kattegat juntos. Aibar consigue tener un hijo, o sea que es que al pobre sí, no, no le sí, pero sale una bueno, buena. al final es un hijo sí, bastardo, final... pero pero bueno. L luego pasa, luego contaremos también lo que pasa con el hijo de Aibar y tal, pero sí sí que no le sale sí que no le sale una buena.
2: A mí me cae simpático pobre. A mí me <risa> cae bien, eh,
1: me cae bien porque porque
2: es que en el fondo,
0: a pesar de que es un poco traicionero y según cómo le venga el aire. Pero no creo no se que le ve sea... mal, tío. es
2: que no lo veo traicionero, es como, pues es que la vida es así, se lo dice a la cara sí. en plan hay un momento en que le dice a Bjorn... pues a lo mejor cuando lleguemos, a lo mejor me interesa irme con Ivar. Sí. Y lo dicen, dice, sí. ¿me tendrás que matar? Pues sí, pues ya
0: lo sé, que
1: a esto funciona un... Pero así. Pero está bien que
2: lo hablen abiertamente.
1: Siempre se alegra
2: mucho. de verlos. Es como sí. va a Bjorn a hablar con él eh, para negociar o lo que. Ay, qué alegría cuando son enemigos sí. en ese momento, ¿no? Es muy gracioso. A mí, un
1: punto que me gusta mucho del personaje del Rey Harald, que creo que de todos los personajes que quedan en la serie vivos a día de hoy, al punto en el que acaba la quinta temporada o durante la quinta temporada, quizás sea en el que veo mejor o más claramente ese espíritu vikingo. De él tiene muy claro la conquista, el poder, la ambición. De hecho, él suele tener muchos diálogos sobre la ambición y hacer todo por, por, el, por el saqueo y por conquistar y, y por gobernar. Es su ímpetu, es su motor de vida y refleja ese espíritu vikingo de si tengo que morir haciendo esto... Vale, pero iré al Valhalla, ¿no? Moriré en la batalla. Y él como que es el personaje que sí que tiene muy claro de que ahora voy con Aibar, con Aibar. ¿Que ahora hay que ir contra la Guerza? Contra la Guerza. ¿Que ahora me tengo que aliar con Bior y ir con Aibar? Contra Aibar. Pues me alío con Bior y voy contra Aibar. Sí que es ese personaje que desde nuestra perspectiva lo podríamos ver como muy traicionero, de que siempre va al sol que más calienta, pero creo que sí que refleja ese espíritu vikingo de, oye... Que aquí hemos venido a jugar. Que este eh, negocio que aquí, funciona así, Exactamente, claro. que aquí hemos venido a jugar y, y que esto es así. Y, y, y si tiene que traicionar a Ivar, lo traiciona Y si tiene que traicionar a, a la Gerza o a Bjork, lo, lo hará perfectamente. O si tiene que salvarle la vida a Bjork, porque en ese momento están juntos, lo va a hacer también incluso aunque él le cueste la vida. Y creo que sí que, sí que es ese reflejo no de, de personaje vikingo en, en su rostro, en su cuerpo te queda claramente que es un Joder, personaje vikingo en ese tatuaje que lleva en el, en el rostro. Y yo ese es el punto con el, del que más me gusta el personaje, un personaje que también, dentro de la trama, le aporta esa frescura de, de impredecibilidad, ¿no? De que de repente está en un bando, pero puede, puede saltar rápidamente a otro bando.
2: Pero no mientas que el que te gusta más es el obispo Himund, que también de cambiar de bando de sabe algo,
0: ¿eh? Joder, pero también es verdad que Jonathan... Claro. Jonathan Rice Meyers lo mola mucho, o sea, por sí, lo, es lo tanto, que soy mega fan de
1: Jonathan Rhys Meyers. Yo también. Y, que además eh, él ya había trabajado con Michael Hearst, que es el creador de Vikingos trabajó mm. con él en Los Tudor, en Los Tudor eh, Jonathan Rhys Meyers era el protagonista de la serie Era Enrique VIII y que lo han metido aquí en, o lo metió Michael Hearst en Vikingos solo nos ha durado una temporada y lo metió para interpretar al obispo Jimund A mí me encanta el personaje, tengo que decir que siento pasión por Jonathan Rhys Meyers, es un tío que mola mucho. Que
0: parece que ha nacido para hacer personajes de este tipo. Medievales, eh? es sí. Ha sí, nacido sí.
1: para esto. Sí, y a mí es de las penas que más más grandes que me llevo de la quinta temporada, que es su muerte, porque además blandiendo es esa espada, una espada muy molona también, mm. y en el campo de batalla, ese punto de que todos le reconocen, tanto los suyos los cristianos como los vikingos, bueno, tenemos esa escena mm. en la que ya está absolutamente acorralado, lo tiran del caballo, y Aibar pide que pare todo el mundo, que le traigan un caballo, le dice un gran guerrero, como tú siempre tienes que luchar a, a caballo, ¿no? luego, finalmente, bueno, pues la presa. Eh, a mí es de los personajes que más me gusta y que le dan grandes escenas de acción de espada en las batallas y una pena que lo hayamos perdido, María.
2: Mm. Eh, mola tanto que hasta al rey del wolf le da como la envidita, ¿no? En plan, ¡oye, que está mi ejército, eh! A ver si vas a decir tú que vayamos a atacar a York. Bueno, va, pues ¿qué hacemos? Venga, vamos a atacar a York. O sea, es un poco... Es, es, es muy guay. La verdad que se gana todo el mundo, como decís, en batalla... Jolín, luce un montón. Es otro que tiene bastante suerte, acaba muriendo en batalla, pero es verdad que se libra de dos, de casi de Sí, pero es de ese gran de guerrero milagro.
1: que nos uh -huh. cuentan. Que además también me gusta dentro de la trama de vikingos porque refleja ese espíritu del monje guerrero en torno uh -huh. al siglo X. Eh, ese obispo, ese sacerdote que empuña la espada y lucha por los por los cristianos. Y tiene aquí este este eco dentro de la serie, dentro de, de vikingos. Hubo personajes como Heimund que existieron eh, a lo largo de la historia real. Y bueno, pues aquí es otro guiño que Michael herst He sí que mete dentro de, de la serie. A mí me gusta mucho, ¿verdad? Que su personaje quizás, no sea para vosotros, pero sea la... Perdida que más voy a echar de menos en la serie.
0: A mí estaba pensando justo lo mismo que acabas de decir ahora de esa figura del... del eh, ¿Cómo se dice? Este? El monje guerrero. Sí, el monje, el de... Vamos, de, de lo religioso. <risa> No me sale ahora la palabra. Eh, ese obispo guerrero, ese líder espiritual y a la vez eh, bélico. A Dios rezando claro,
2: y con el mazo dando totalmente, de toda la vida.
0: Totalmente. Eh, al final es como una figura que engloba... O sea, es capaz de llegar al pueblo de distintas maneras. Porque mm. en, una, en una sociedad en la que todo el mundo es mega creyente a niveles fanáticos, tener a este tío que es como decir, madre mía, está tocado por Dios. Porque es que tiene la palabra de Dios... Eh, escucha a Dios y encima eh, es un guerrero que es casi invencible claro, como no le vas a seguir ¿Cómo no le vas a seguir? O sea, es que te, te, te haces de Yastel si te lo pide.
2: Es también eh, el juego de poder, ¿no? Que la serie también refleja muy bien el poder de la iglesia en esa época en, en Wessex, cuando él regresa con los paganos y ve que le han quitado el sitio y dice, ojito que no, ¿sabes? Y, y ese juego de la corte, que también tiene un peso importantísimo la, la iglesia, porque al final es otro camino eh, igual que está el, sí, de, el de, exacto el, igual que está la parte del rey hay otras conspiraciones que es conseguir puestos relevantes en, en la iglesia y él Cuida, consigue...
0: cuidadito con la trama esa de uy que me han quitado la silla sí hombre eso clásico
2: ¿eh? clásico
1: sí y al final eh, con él también tenemos eh, esa lucha al final el, el blan de la espada luchando contra el contra el paganismo literalmente mm -hmm. la, el, el lucha con esa motivación y él está imbuido de, de Dios y luchando contra la invasión pagana, una invasión que, que es mm, terrenal o es mundana pero que también es religiosa al final de los paganos están conquistando y están matando a los, a los cristianos y, y tiene ese punto, tiene esa otra lectura de lo que tú antes también decías Richie, de la importancia de la religión yo creo que aquí Michael Hersch sí que intenta hacer esa visión 360 del mundo de la Europa medieval del siglo X de lo importante que es la, la religión nórdica y los mitos nórdicos para los vikingos, pero también el, el cristianismo en, en Bessex y esas luchas también religiosas que hay que yo creo que sí que el obispo Himun encarna
0: perfectamente. Pero es una maravilla ver cómo chocan esas dos religiones y precisamente cuando encuentras a uno que, que se queda en el medio de las dos, como le pasaba a Adelstan uh -huh. a, eh, temporadas atrás es que a mí
2: este personaje me recuerda mucho a Adelstan es claro. un Adelstan pero más guerrero
0: es que cuando dos culturas religiosas tan potentes tan fuertes y tan difíciles de rebatir para ellos para los propios fanáticos chocan entre ellas como, como, como dos ejércitos y luego encuentras a alguien que se queda justo en el medio y empieza a pensar en que las dos pueden tener su parte de razón ese, ese conflicto interno de esa persona o de ese personaje eh, a mí me parece una auténtica maravilla.
1: Sí, porque además Jimun eh, es otro de los que va a ir cambiando de bando constantemente desde uh -huh. que lo aprese Aibar y luche en sus filas, consiga convencerlo para enrolarlo en el ejército eh, y, y la, al frente de las tropas de Aibar. Luego, en esa batalla, esa primera batalla que, que tienen Aibar y el rey Harald por la conquista de Kattegat, cae en el campo de, de batalla y la Gerza lo va a recuperar y se pasará al bando de, de la Gerza hasta que finalmente muera bueno, luego vuelve a Besex, pero es otro de los personajes que ha tenido un largo recorrido a lo largo de los veinte episodios ha ido cambiando de bando constantemente, eso, siendo capturado o siendo conquistado Mm, militarmente o románticamente, o sea, vamos, por, por lo sí. que sea, se guerra. queda
2: en el bando de la guerra.
0: Es tan difícil distinguir quién es amigo y quién es enemigo y quién es amante. <risa> es que son tres términos que al final se, se entrelazan
1: demasiado. Sí, 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 suele ser bastante difuso. Bueno, para hacer recopilación de los, de, de los hijos, eso, bueno, teníamos a Vior un poquito fuera, los hijos se disputan, aunque Upe es el hermano mayor quitando avión pero Aibar le disputa y Aibar se separa de, de V y tiene a Bitzer de su lado y tenemos avión un Bjork que inicia la temporada siguiendo los pasos de Ragnar, al final siguiendo los pasos de su padre, viajando por el mundo. Tenemos guiño español porque lo vemos que, que está conociendo tierras nuevas que, y que pasa que entra en el Mediterráneo, que pasa por el Golfo de Cádiz y que llega hasta Sicilia que se topa con este comandante bizantino, con este eufemio que es una especie de títere que han puesto el emir, han puesto desde, desde Bizancio. Y menuda aventura les espera ¿eh? a partir de Sicilia, a partir de que viajan a por el Emir. Muy historia de Marco Polo, ¿eh? todo, todo el viaje que emprende Bion.
2: Sí, lo que pasa es que al final es como que se van encontrando un poco con las circunstancias. Llegan a Sicilia y los quieren como guardia real, pero cuando visitan al Emir lo de ser guardias, ellos mismos se cachondean de pues igual como guardias no hemos funcionado muy bien porque al, no mejor, si eufemio, al eufemio se lo cargan casi cuando llegan.
1: Literalmente se lo come.
2: <ríe> se lo sí, porque come. Eh,
1: eh, hay un momento una escena muy perturbadora que se ven a los cocineros del Emir diciendo utilizamos esto, tal, no sé qué. Sí, pero ¿te crees que no lo van a hacer? Al principio. No, claro. De hecho está como un poco descontextualizado. Y luego... El, el Emir le dice, oye, que nos estamos comiendo eufemio y los otros se quedan como, en serio, y te han visto la escena de antes. El Emir, no, poca broma, ¿eh? Con el Emir. Sí.
0: sí, nos pensamos que los salvajes solo son los vikingos, pero no, en esa época había más de una cultura que, que se pasaba un pelín de la raya.
2: Sí, lo que pasa es que en este esta trama, que al final queda un poco descolgada, es importante por varias cosas. Uno, porque vemos esa ambición de Bjorn, que siempre ha ido mucho más por la parte del conquistador, del viajero, del explorador, como era también la parte más predominante en Ragnar, y veremos... Eso, cómo queda cuando al final se tiene que hacer cargo de Categadi y lo nombran rey, que yo creo que ahí podemos tener conflicto en la próxima temporada. Y después, porque de aquí se forja esa gran amistad entre Bjorn y Halfdan, que es el hermano de Harald, y, y por el cual eh, Halfdan está siempre de parte de Bjorn y no con su hermano, incluso a lucha contra él, y con ese desenlace también en la batalla eh, tan potente en el que... Ubbe no es capaz de matar a Vixer, pero en cambio eh, Harald sí que mata a su hermano Altan Y a lo mejor nos queda muy lejano, pero esto viene por, por este viaje precisamente, porque mm. es en ese momento en el cual Bjorn le salva la vida a Alzan y además le da como esa visión del mundo distinta a lo que él... Había visto hasta el momento, ¿no? El, el, el correr aventuras.
0: Pero es que hay un detalle más, y es que Haldan al final se da cuenta de que va a vivir toda su vida a la sombra de su hermano Harald. Y al final llega un punto en el que, mira, quiero escribir mi propia historia y como sé que rey, no voy a ser nunca mientras estés tú y yo no te voy a matar porque eres mi hermano, pues al final quiero escribir mi, mi propia aventura siendo, pues eso, un viajero. Y Bior no le da la oportunidad de ser su segundo, le da la oportunidad de ser su compañero, al mismo nivel. En ningún momento Bior le dice tú vas a estar a mis órdenes. Y Haldan al final ve cómo Bior es una vía de escape a una vida de, de segundón histórica.
1: Sí, a mí esta es una de las tramas que más no me gusta de la quinta temporada porque... Eh, traspasa ese punto de guerrillas, de traiciones internas que se está cociendo entre los hijos de Ragnar y sí que vemos ese punto pues aventurero, explorador conquistador de los vikingos, eso de cómo ellos han emprendido su propia eh, aventura, eso podría ser una aventura perfectamente de, de Marco Polo hasta con ese punto por el desierto, Bjorn y Halfdan vienen de, de batallas pasadas donde han forjado esa amistad, esa relación, pero literalmente Bjorn le salva, le salva la vida a Halfdan en el desierto y a partir de ahí, Halfland va a ser incapaz de traicionar a, a Bjorn en contrapunto absoluto de su hermano el rey Harald, que antes lo comentamos, es uno de los personajes más traidores, traicioneros de toda la serie, el que no duda de cambiar de bando eh, su provecho. Y sin embargo, Halfland dice, oye... Bjorn se lo repite varias veces a su hermano, cuando su hermano intenta de que se pase a su bando, Bion me salvo la vida, le debo la vida a él, sigo vivo gracias a él, así que mientras que esté vivo lo estaré defendiendo. Y También, bueno, funcionan como contrapunto, ¿no? De dos hermanos en una forma tan diferente de entender la vida.
0: Sí, pero al final Handan es como lo deja claro, yo lucharé contra ti, pero más bien, o sea, contra... Tu ejército... ...pero nunca contra su hermano... ...de hecho... ...Haldan cuando ve... ...en el momento de la... ...de la pelea... ...entre los dos hermanos... ...Haldan como que se deja un poco... ...en sí. plan... ...como yo no te
1: voy a matar a ti nunca... Sí. ...porque sabe soy... que su hermano... ...si sí lo va a matar...
0: ...y si lo va a matar... ...como que lo acepta... ...y le mira como... ...plan... ...sé que lo vas a hacer... ...te perdono por ello pero yo no lo haré jamás. Así que como que se deja un poco en plan, venga, hazlo ya.
1: Es una escena muy dura, ¿eh? porque además es una escena en la que vemos una ensoñación de él, que se ve en el desierto, de ese desierto sí. que está a punto de morir, cogiendo la arena, una arena que se desliza de, de su mano. Es, es... Que Haldan es un
0: personaje muy entrañable, porque es que al final le coges mucho cariño por, por esa lealtad, por esa por ese honor que le ves, que, que es difícil verlo en un vikingo. ¿eh? Pero es que Haldan es probablemente de los tíos, de los personajes con más honor de toda la serie.
1: Bueno, pues pasamos a Kategat, este reinado de la guerra de que, que, que se encuentra en peligro, un Kategat que, que normalmente ha sufrido una historia muy alborotada desde que Ragnar estuviera sentado en su trono. Y que aquí eh, Bitzer le dice a Ibar que deberían de ir a Cátedra y matar a Ube.
2: Que para y... no tener claro en qué bando está, anda que no metes cizaña, también sí, sí. te digo.
1: <ríe> Lo tiene muy claro. Para no saber en qué bando está, tiene muy claro quién tiene que matar. Demasiado claro. Ube recordemos que bueno se va allí al refugio un poco de, de la Gerza. Y Bitzer, bueno, pues emprenden esta también está cruzada por matar a la Gerza, la asesina, de Recordemos, de su madre, que es esta gran cruzada, esta gran misión que se marca a Ibar. Eso te iba a decir, digo, no hay
0: que olvidar el hecho de que Uve pasa por alto el hecho de que eh, es la asesina de, de su madre. Pero pues es de que, que a nadie le importaba matarla, mucho ¿sí?
2: su madre, solo a Ibar.
0: A Ibar era el que más, pero sí que es verdad que hay un momento de la serie en temporadas anteriores en las que parece que los cuatro hermanos se conjuran para matar sí, a la, a la fila asesina. En torno,
1: claro, contra la Guerza, porque al final la Gerza mata también a la madre por hacerse con el trono de Katia. Sí, sí, pero...
0: Pero es verdad que con el tiempo se les pasa. ¿Sí? Es verdad que aquí las tragedias como que se les pasa bastante rápido porque tampoco le lloran mucho a, a Sigur cuando, a Sigur, sé, cuando lo mata. Cuando y lo mata en no esa escena es como...
2: Vaya, mmm, fíjate, mmm, me pasas calamares, o sea, están sí, sí. en la mesa y se quedan igual...
0: Y tampoco hay ningún tipo de represalia ni castigo hacia Aibar. Hay un par de miradas repro de, de, así... De sí, estilo. como diciendo
2: está feo, pero, sí, pero, poco, pero más. poco
1: más. Yo no lo habría hecho. <risa> claro. yo no lo habría hecho tampoco. Hay
2: que ver qué mal humor tienes cuando sí. se te dice que eres impotente. Sí. De
1: todas maneras, de Aibar de ¿no pensáis que el, el empeño esta cruzada que él se ha marcado contra la Guerra es casi más una excusa o un motor real para él, para él erigirse como el líder por supuesto. Y, y, y luego por ende convertirse en el rey de Kattegat, que realmente por mmm, la cruzada de, de limpiar el nombre de su madre o de matar al asesino de su madre...
2: Es como que le viene súper bien, ¿no? Porque él realmente siempre se ha sentido inferior y ahora necesita... O sea, es como lo, lo típico de cuando uno... Eh, dime de qué presumes y te diré de lo, de lo que carece. Estoy muy refranera hoy. Mm. Pues... A Ibar le pasa a eso, o sea, él siempre se ha sentido de menos y necesita sentirse grande y grandioso hasta el punto de autoproclamarse Dios, porque, para, porque siempre se ha sentido como, como que no valía. Entonces, creo que esa es la figura de Ibar que se explora desde des, bueno, desde que hacen el salto temporal y crece. Y al final es, es como que la guerza se lo pone, vamos, en bandeja de plata. Pero que ahora. Es un poco la excusa, es verdad que como vikingo no puedes dejarte esa venganza por pendiente, pero bueno, mmm, también tenemos la visión de Ubbe, ¿no? De, bueno, al final ella también reclamaba algo que se le quitó y uh -huh. la madre es sí. verdad que con el resto, a excepción de con Aibar, era un poco pasota. De hecho, Ubbe estaba un poco en medio, pero Sigur le tenía una manía terrible a la madre, o sea, la hablaba fatal de la madre. Entonces, bueno, eh, Aibar como que le viene muy bien, pero luego ya se olvida un poco, ya no es ni la gerza ni nada es. ¿no
1: luego hace el teatrito este de Mosca, cuando él se erige, o sea, proclama sí. un dios y hijo de Odín y a esta la laguerza que queman como una bruja de una sí. pobre mujer que han pillado por allí, que también recuerda mucho, me he recordado mucho antes, hablamos de religión, de como una escena parecía medieval de la Inquisición, ¿no? De hemos cogido al chivo expiatorio sí, y quemamos es, aquí una a esta bruja, bruja y, y esto refuerza mi, mi posición y es el ritual mío de, de entrada al, al lado de los dioses, ¿no? Porque yo soy hijo de un dios y, y estoy con una mortal y voy a tener uno, un hijo.
2: Pero fíjate que eso es una manera hasta de de acabar como de pasar ya, de perseguir a la guerza Porque si realmente su venganza fuera tan importante, seguirían su empeño. Pero ahí es como, bueno, vamos a hacer que he vencido, que he, que he conseguido capturarla y demás de cara a la galería, porque esto es lo que me posiciona a mí como el gran rey y demás. Porque si luego la capturara ya no podría decir porque sí. ya lo has hecho, ¿no? Entonces yo creo que esa escena justo demuestra un poco que al final es un poco la, la excusa.
1: Sí, y además este es el punto en el justo en el que vemos que Sigurd empieza a, separar, a separarse de su hermano el punto en el que Sigurd ve. no, disculpad, no. Sigurd no, Bitzer los nombres es que son
2: facilísimos todos. sí, sí,
1: muy fáciles qué reto, el verdadero reto de este podcast no sé si es resumir toda la quinta temporada de estos 20 episodios en una hora o decir todos los nombres correctamente porque Sigurd... como, digas,
0: como digas más de dos seguidos ya mueres sí.
1: a, a Sigurd al principio he dicho son que le he dicho mal el nombre Se ha un de cerebro. y ahora Bitzer lo he llamado Sigurd eh, veamos Bitzer que, que empieza a ser de su hermano con todo el teatro este no solo el teatro Dios. es
2: que le dice he pensado que lo mejor es ponerte a ti como sacrificio oye ¿qué te parece?
1: ¿tú cómo lo ves? un plan sin fisuras claro. ¿Cómo se te ha quedado la noche para, para sacrificarte a ti hoy? Y, y vemos aquí donde donde él empieza a hacer la ruptura, bueno, esta ruptura que luego llegará a, a unirse al rey Olaf y luego a, claro, a ir claro. contra su hermano Ibar y a intentar conquistar Kategat con, con Björn y con el rey Harald, pero bueno, luego llegamos, si queréis, eso un poquito más um, hacia el final. Bueno, tenemos toda la historia de, de Torbi y de Ubbe que que se enamoran y... Y Margaret, por ahí, que ambiciona a ser reina, que se empieza a volver loca. Un personaje también un poco inquietante. Esto de los que dan un poco grimita durante mm. la quinta temporada. Y que sabes que muy bien no va a acabar la cosa.
0: Torbi, ojo, es la ex de Björn. Sí, pero Björn... Es que de hecho, aquí es la va, madre de los hijos de Björn. Va la
2: parte culebrón, porque Bjorn a la vez, ya dice que no le gusta a Torbi y se casa... Bueno, se casa dos veces en esta temporada. Se casa ¿eh? con la
0: primera que pasa, con, literalmente.
2: Con la princesa de los samis, de los finlandeses que Este nombre sí que no sé cómo se pronuncia, Snefrit, Snefrit no sé cómo era. Es la muchacha esta que, es que es luego nefrit. muere enseguida también. O sea que es que la parte culebrón también es muy mm. de vikingos, de, oye, lo de que no tenían celos, fenomenal. Sí, eh? porque sí, con, la Ma con del amor se ve aquí. Magret eh, no hay problema en que todos están con ella.
0: Sí, pero Magret con... era esclava. Mientras eras esclava... Bueno, perdona, y, no, la... No, dentro de la, visión ¿y la noche de, los de vikingos, bodas. ¿Qué dentro te parece de la visión de, la noche de, vi de, de los vidas? vikingos es, mientras seas esclava, nos da exactamente igual. Luego ya, cuando te casas, ahí ya sí que cuidado. Pero no te creas, porque muchas
2: veces un verán, bueno bueno, si ella quiere, habrá que preguntarle a Magret. O sea, tienen como una visión muy curiosa. Y otra cosa, que una esclava puede acabar siendo reina perfectamente. Sí. Magret lo ambiciona y luego más adelante el personaje de Freydis... Sí. Es lo mismo, es una esclava sí. liberada. Sí,
0: pero Magret iba pidiendo cuchillo, ¿eh? O sea, se estaba, se estaba comportando sí. como una sí. loca.
2: Oye, la Gerza ya le pega do, dos cortes en plan... ¡ch! Ojito, que no hablar mal de mí, ¿eh? Le pega sí. un par de cortes que yo digo, yo no le llevaría la contraria a la Gerza. No, no, ves, no,
1: no. ves ese camino hacia, hacia la locura. Un camino que comentabas tú, María, el personaje de Freydisen. ¿Es Freydisen? Freydis. Freydis. Fre Freydis. Fre Freydis. <ríe> Freydis. el personaje de Freydis, que lleva un camino... Hasta cierto punto paralelo, porque envuelve en esta locura a Ibar, le da lo que Ibar quiere, que es que le regalen el oído, que le digan que él es un dios, que él es el mejor, de que él no tiene ningún tipo de discapacidad, sino que él es un elegido por los dioses, que a él lo han hecho diferente, que ella le puede dar un hijo, lo convierte o lo mete dentro de esa locura de ser un dios... Y juega con el demonio, juega con fuego y al final se termina quemando. Sí que consigue darle un hijo, un hijo que también Pero no,
0: le que, no se acaba quemando por, por por la manipulación que le hace, ni siquiera le, 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 se acaba quemando cuando se descubre que es un bastardo el hijo que le ha dado. Se acaba quemando porque le traiciona literalmente uh -huh. con la, en la última batalla, dejando entrar a Bior y sus ejércitos. O sea que es que hay una diferencia muy grande entre Margaret y, se y Freydis porque Margaret actúa por locura. De hecho, actúa de forma muy impulsiva, sin pensar demasiado, y eso es lo que al final la acaba matando. No es, no es buena
2: estratega, ¿eh? porque no, además la ves como a Magret, la ves como intentando en plan a Torby contándole, uy, no sé qué, sí. a UV cuando está casada el con de esta, él.
0: De estas que mete mierda y dice, es que se la ve venir. Se la ve
2: venir, se la ve de lejos se a Uwe. Ve pues, pues, pues tú tendrías que ser rey, pues yo no sé por qué está aquí la guerta, pues no sí, sé sí, qué. Y dices, pero si te están oyendo todos, es que se te ve el plumero y Freddy sí, lo hace Freddy's mejor.
0: es muchísimo más inteligente. Y le va susurrando solo a Ibar, no va jugando con todos, solo va jugando con uno, que es Ibar, que sabe que es la piedra angular y el más importante, y entonces es el que le va comiendo la cabeza poco a poco. Y es verdad que se acaba convirtiendo en un dios eh, reconvertido, vamos, eh, pero ojo, que toda esa idea de que Ibar es especial viene de mucho antes. Sí, ¿no? él o sea, ya lo tenía. El propio Ragnar ya fue, como sabía que era el más débil de sus hijos por su discapacidad, es al que más le, le, le cuida y al, con el que más habla, después de Bjorn claro, porque la relación con Bjorn eh, de Ragnar era totalmente diferente. Pero de sus cuatro hijos de, de Aslod, eh, con el que más habla, con el que más relación tenía, era precisamente con Aibar. De hecho, probablemente el que más llora la muerte de, de Ragnar es Aibar. Uh -huh. Entonces, sí. toda esa idea de que él es especial, de que siempre tiene que imponerse encima de los demás... Y yo creo que, en parte él coge ese mensaje de su padre para acabar justificando todos sus actos. Uh -huh. Luego es verdad que en la ida de olla de convertirse en un propio dios, hijo de Odín y todo ese rollo, sí que ya viene un poquito más por la comida de cabeza que le hace Freydis. Uh -huh. pero, pero todo ese todo eso ya venía Pero de, de le
2: come la cabeza porque le encaja o sea le dice sí, sí, lo claro. que le da forma a lo, lo que aprovecha Fridis lo,
0: lo aprovecha y lo hace suyo y lo reconvierte en algo ya de pasar mucho de la de la raya
2: lo que pasa es que con el hijo cuando ya tiene el hijo que también tiene algún tipo de deformación que no se acaba de mostrar cuando tiene el hijo eh, llega un punto que te hace dudar de si ella no se cree sus propias historias porque ella cuando tiene el hijo está contentísima de los dioses nos han bendecido porque una deformidad es un es un que los dioses han hecho sí. que esta persona sea especial y demás entonces jolín ella a la vez que acaba de parir un niño con una deformidad y está como súper contenta con lo que creo que hay un punto de que ella se cree esa propia historia por ambición también por llegar a donde está pero como que le acaba no sé, o sea, como que esa como que le encaja y se lo acaba creyendo porque en ese momento del parto ella está, vamos, contentísima de la muerte. Yo sí. creo
0: que es más porque es como... Se van, cumpliendo, Entra, ya, se van cumpliendo los plazos sí. de su plan mal, malévolo por lo tanto, yo creo que está contenta porque dice bien, bien, todo va bien, o sea, he tenido el hijo que le había prometido, que tengo una deformidad en lo de menos, es casi mejor, porque así demuestra más que es hijo de, de Aybar aunque no lo sea por lo tanto, es como, me está saliendo todo bien, yo creo que más que porque se lo crea es porque dice, luego, bien, mi plan funciona pero
2: luego la pérdida también la siente, es complicado, es un personaje Sí, porque él no
1: deja de ser complejo. hijo suyo, no es hijo de Aibar pero de ella sí. Sí, sí, sí,
2: eso es cierto
1: Aquí hemos pasado antes por alto que Bjorn, bueno, ya llega a Kattegat de todas estas aventuras y se forma la triada entre Bjorn, Upe y La que se va a enfrentar al Rey Harald y, y Aybar y tenemos este primer asalto a Kattegat, una batalla que pierden el Rey Harald y que pierde Aivar contra, ¿Cómo no? contra, avión, como no, ¿Cómo no la, claro. esta primera gran derrota que tienen durante la temporada, una derrota en la que pierden además a Jimund, un Jimund que queda mal herido en el campo de batalla y que la Guerza, eso, va a recoger y luego se van a enamorar, como contábamos antes. Y deciden, recurren, se le se le ocurre a Bitzer recurrir a Rolo. Otra vez su, que para no saber Rolo, en qué muy va Muy mala de, idea esa, ¿eh?
2: Exacto, digo, yo digo otra cosa que es como, no bueno, debería haberme quedado con Aibar, pero mientras le va dando ideas que es son bien. buenísimas.
1: Pues recurre al tío Rolo, tío Rolo que dice, oye, eh, Aibar, que me acabo de acordar, que me acaba de venir el <ríe> pensamiento, que un día el tío Rolo, cuando él se fue allá a Francia, me dijo que si un día lo necesitaba, oye, mm. que se lo dijera.
0: Como un buen prestamista, ¿sabes?
1: Y aparece ahí el tío Rolo con los normandos, con un ejército de normandos muy bien equipado. de Rolo, ¿eh? Sí, sí, Muy bien equipado. Segunda batalla por Cátegat,
0: Derrotan a... Ese es un mom momentazo de la temporada que además pilla justo en el medio de las dos medias partes y, y es, es que es un momentazo ver a
1: Rolo llegar con sus ejércitos con sí, sus barcos, sí. es que la imagen es imponente. Sí, ¿eh? cuando llegan ya triunfantes es, más que hacía tiempo que no veíamos claro. a Rolo, un Rolo que ya lo vemos muy envejecido, pero además ya vestido a la europea, vestido como de una corte medio. Va de nuevo francesa. rico, se le nota sí, que ha comido
0: bien buenos quesos sí. franceses
1: <ríe> y, y bueno, eso pues eh, Björn, Laguerza y V terminan huyendo terminan abandonando Kattegat porque no les queda da más remedio Aibar llega al trono por fin de Cátegat a su trono deseado celebra la victoria con el rey Harald y llega a Rolo y dice oye ¿qué hay de lo mío? <risa> una cosita mis condiciones ¿Qué, ¿qué hay de lo mío? oye que sí que los normandos están muy bien que habéis ganado la batalla gracias a mí de hecho él se lo deja muy claro y me gustó no sé a vosotros qué os pareció toda la parte de Rolo aparte de, de esa espectacular comitiva de llegada de cómo llega él en el bar con ese trono de, de ese dragón. los
0: franceses han llegado
1: <risa> Un poco así al puerto de Kattegat, sí. Eh, 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 que dice que sí, que somos familia, que yo os he ayudado, pero que vosotros estáis en desventaja y que me debéis algo. Sí, y sí, le sí, sí, unas la condiciones lista pone los reyes absolutamente... magos,
2: tropecientos pieles, 400.000 piedras preciosas... Y o sea, todo... Le pone
1: unas condiciones pírricas porque viene de haber estado con, con la guerra y con vior tienen... Esta discusión, la y Rolo, sobre eh, Bjorn, que, que si es hijo sí. realmente de él, que si no es hijo de Ragnar... Que es como, lleva se cuatro, cuatro temporadas
0: dando la tabarra con lo mismo, que no es hijo tuyo.
2: Bueno, pero la Gerza aquí le dice que sí.
0: Sí, pero bueno, es que nunca se sabe del todo, no, no está claro del todo. A
2: mí en esta escena me parece como que la Gerza dice, vale, que sí, pero ¿qué quieres que haga? Claro. O sea, yo creo que es yo que sí. lo mismo, ¿eh? Y Bjorn es como, ya esta historia me la sé y no... Y me da sí, igual no te no me lo creo. También sí.
0: te digo una cosa, es que a Vior no le interesa porque dejaría de ser hijo de Ragnar. Claro. Y claro, va muy bien en esa época y con los credenciales de che, 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 que yo soy hijo de Ragnar. Sí. Tiene
2: un marketing buenísimo. Hombre. Incluso Harald, que le sale muy mal juntarse con los hijos de Ragnar, se coge a Magnus que es como el hijo de Ragnar de baratillo. Sí, porque,
0: marca blanca.
2: Porque le va bien tenerlo en plan y nuestro ejército ganará porque tenemos a un hijo de Ragnar que es como, bueno, venga. Sí.
1: Puede ser Magnus en Hacendado eh, perfectamente. Es el marca blanca que le... Madre mía, es que me da muchísimo coraje el personaje de... Es terrible. Es Magnus. Terrible. <ríe> luego, luego hablamos de Magnus eh, más adelante, <ríe> pero me, me cae fatal. Tenemos la escena esta de, de Bjorn y Rolo, esta mmm, conflicto, batalla. No, o sea, a mí, Bjorn la verdad, físicamente, siempre me ha parecido más Rolo.
2: Hombre, ma, es más Hombre. grandote, más... más Rolo, sí. sí por, lo lo único porque
1: fuerte. Rolo. Porque Ragnar, Ragnar sí. pues como la complexión de Uvex, UVs. Y de V y el resto de, de hermanos que son bueno más delgadetes sí. Más, fibrado, más ágiles, más de ágiles manera, que fuertes. Sí. Sin embargo, Pior, Pior evidentemente... es sí. rolo, ¿no? Como más grande, un más Upea rudo. cogido
2: al actor, que digo, es que es clavado, es clavado a Ragnar.
1: Hijo absoluto,
0: ¿eh? De hecho, es que llevaba el pelo en, la, en las temporadas anteriores, que llevaba el pelo con su coletaza, cuando, cuando Ragnar llevaba coletaza, mm. y es que es igualito, con los ojos tan azules... La Gerza se lo dice en un
2: momento tremendo, de la eh? temporada, dice, ¿te pareces mucho a Ragnar cuando lo conocí o algo así? no mm. Le dice...
1: Sí. Bueno, y tenemos, bueno, rechazan por supuesto el, esa, ese salvoconducto que le ofrece Rolo para ir a, a Normandía y luego, bueno, pues eso, Rolo... Claro, porque
0: lo que les ofrece es, como habéis perdido la batalla os podéis resguardar en mis tierras, sí. allá por Francia.
1: Sí, mm. sí, sí, sí eso les ofrece una especie de salvoconducto que ellos no están dispuestos a aceptar porque por culpa de él han perdido la batalla, por culpa de que él presta su ejército al rey Harald y a Ibar. Es
2: que la verdad que Vizel. Rolo también quiere estar sí. en todo, yo, ¿eh? yo la
1: parte de Rolo no lo entiendo. O sea, la parte que Rolo eh, entiende de hoy os voy a ofrecer esto después de derrotaros y... Es que es yo que creo que... que somos es... Muy amigos. es que yo os quiero muchísimo la guerra.
0: Es que es el es plan para mí, yo, yo creo que Rolo su plan inicial era ese. Precisamente, verlos eh, sin opciones. Sí, ¿no? Porque al final, lo que más le, le empuja a Rolo... Siguen siendo la Guerza y Bjorn.
2: Es que al final él ganaría. Imagínate que ellos aceptan irse a, a las tierras, a Francia con él. Él gana, o sea, gana los acuerdos comerciales que los podía haber ganado con cualquier bando, porque él dice: Bueno, sí, pero... apoya al bando que apoye, tengo tengo esos acuerdos. Pero es que en este caso, encima, ganaría llevarse a la Guerza y a Bior a Francia.
0: Claro, porque si hubiera, apoyado, no. claro, si hubiera apoyado a la Guerza y a Björk desde el principio, en vez de Aivar, se hubieran, hubieran quedado en Categat. hubieran ganado la sí, batalla, sí, pero sí. efectivamente se quedan en Categat y eso es lo que Rolo
1: no quiere. Sí, y yo entiendo que sí, por luego, precisamente esas condiciones mmm, pírricas que les pone a, a Ibar eh, en torno a Categat, y unas condiciones en una escena que, que nos destaca mucho esa lista, esa innumerable lista. Mm, tan gruesa de, de condiciones y, y me parece que hacen como mucho hincapié en la propia escena, que esa escena venga después de la guerra y, y Bior decirle que no y que eso, que sea precisamente, ¿no? Al final la serie sí que nos está dando el indicio de él realmente está con Bior él está con, con la Gerza y al final ha jugado su estrategia pero le ha salido mal porque el, el mm. cariño el amor de Bior y de la Gerza no lo va a tener nunca, de hecho se despide la Gerza de bueno, es la última vez que nos vamos a ver y se despide, ¿no? Es un, un hasta siempre de, de ambos personajes
0: Estás escuchando Vikingos el podcast oficial donde analizamos todos los episodios de la sexta temporada
1: bueno, tenemos Bjorn, Laguerza, Torbi, V y el obispo Hemund, que al no aceptar este salvoconducto de Rolo, a Hemund se le ocurre este plan de volver a, a Bessex y parten, parten para allá y por aquí... Madre mía, cómo está el reinado de Béseks, wow. ¿eh? eh <risa> a mí me Wolf
2: ha encantado Besex en esta temporada, está sí. mucho Muy bien. más que en temporadas sí. anteriores. Creo que
1: sí que han sabido darle eh, la trama propia, o sea, darle el, la importancia tanto de tiempo como, como de trama, y de tiempo me refiero, de... Tiempo en, en escenas eh, para que sí que entremos un poquito más, ¿no? En todo lo que es el reinado de Bessex si y lo y lo entendamos. Tenemos esta muerte de, de Edelwolf, que muere por una picadura de avispa. ¡Me encanta!
0: primera a, a la
1: muerte más absurda de, de Me
0: encanta! De, de la época Me medieval. ¿Y es el, decir, ¿y el o maquillaje? Sea, ¿Puedes morir por un hachazo en la cara o que te pique una avispa? O
1: sea, es que es horrible. Sí, pero realmente es muy el medievo. O sea, al sí, final, sí, este sí. señor es alérgico a las avispas, le ha picado una avispa. Y se acaba. Y hasta luego.
2: Claro. No, aquí y además, de hecho, en Besex tenemos dos casos. Tenemos el de la avispa y después Judith, mucho más tarde, que suponemos que muere de ese tumor en el pecho. Pero una cosa es
0: morir de enfermedad, que dices, vale, es lógico.
2: Bueno, lo otro, una alergia también se puede considerar una enfermedad. Lo que pasa que es que estás bien. Es que te pasa, pero. Pero es genial. A mí, que hayan introducido cosas así, no sé cuánto de esto, porque sabemos que vikingos coge partes de, de... O sea, los personajes no son personajes históricos 100%, sino que cogen cosas que sí que no. Eh, son personajes no sé embasados. ¿eh? Que... Sí, mezclan sí. entre
1: la realidad y la ficción. Pero vamos, seguro que muchos
2: reyes o algunos reyes murieron de muertes claro. absurdas como esta y me encantó que lo metieran porque era como... Edelwolf está ahí reinando súper bien... Pa... El girito, <risa> se muere de hoy para mañana...
1: Me encantó. Sí, sí, sí. sí. Eh, y además, el, ¿cómo, cómo lo hacen desde la realización que ves que tiene un, un libro sobre la mesa, que hay una avispa que le pega un manotazo y que él ve que le pica la avispa, cortea, eso lo ves absolutamente hinchado por la alergia y muriendo y despidiéndose de sus hijos y de y de su mujer yo, ¿Vos solo llegasteis a pensar cuando le pega el manotazo a la avispa y se ve la picadura yo no, pensasteis... yo pensé que escena
2: más poética aquí con la picadura ¿qué o sea con la avispa no sé hombre
0: pero le dan demasiado protagonismo a nivel de realización como para que sea un detalle simple y ya está o sea, que realmente sí que te lo están mostrando de alguna manera un poco bastante evidente. Ya, pero te pueden pero estar sí que es contando que, no que quiere, esperas, que
2: está, está aplacando historia... al enemigo. Yo qué claro. sé, puede tener muchos significados metafóricos. A mí me encantó el giro.
1: Es que sí, cuando vi que cuando vi que ponen el plano detalle de la mano con la picadura, dije, alérgico a las bypass. <risa> Se acaba del golf. Y además porque viene de la escena anterior, es eh, la mujer con Alfred, hablando Judith con Alfred, hablando sobre cómo Wessex necesita otro rey. Y que ese rey no es Edelwolf, que ese rey es él. Y veníamos de esa escena en la que ya lo está preparando para ser el futuro rey. Y vemos mm. al rey con el tema de la picadura y el plano y dije, vale, pues ya está, pues ya tenemos eh, nuevo rey. Bueno, vemos toda esta trama en la que Judith habla con Edelred para decirle que debe renunciar al trono cuando le propongan ser rey que lleva o sea, a cabo... Judith
2: tiene un 10 en tramas palaciegas en conspiraciones o sea, sí. ella que bien,
1: Margaret viene bien curtidita
2: del rey Egbert y, y dice además hay un momento con cuando después pasa todo lo que pasa con el hermano que lo envenena y Alfred se queda como ay madre mía qué feo y Judith le coge como diciendo mira déjate de tonterías aquí si quieres ser rey o juegas a esto o si vas a venir con moral y con historias eh, no vas a Aguantar como rey, y me parece que es como de las que mejor entiende eh, lo que significa estar en ese punto y, y ella Hombre, trama tener, desde el
0: primer momento. Tener al rey verde de maestro eh, es empezar eh, en quinto curso de. de
1: sí. De tramas palaciegas, sí, desde quizá luego. quizás sea el, el mejor estratega, ¿no? Que hemos visto en mm. todo vikingos. En lo
0: que es a, a eso, a tramas, traiciones y gestión de, de este tipo de, de, de instituciones, desde luego Ever era un maestro. Y, y desde luego Judith, en este caso, eh, aprendió mucho, porque fijaros que Judith llegó siendo como una chica muy débil, muy frágil, mejor dicho, más que débil, y sin embargo se ha ido haciendo una mujer muy poderosa. No a nivel público, porque es de estas reinas, siempre en la sombra, detrás del gran hombre que era eh, Edelgulf, que era el gran guerrero, que además era bastante honorable, y que siempre. que, que no jugaba a estas políticas, mm. pero ella ha ido aprendiendo, y poco a poco al final ha conseguido poner a su hijo Alfred, ojo, que no era hijo de Edelwulf, era hijo de Adelstan.
2: Cosa mm. que sabe todo el mundo. Que sabe todo el mundo. Que es como ya el, el el colmo de, del logro, ¿no? Porque es como... No es el primogénito. Encima, todo el mundo sabe... Que es un bastardo. Que es un bastardo. Y aún así lo consiguen poner. Y, y cuidado que Alfred va a ser... Bueno, está siendo un gobernante fantástico. Pero claro... También el pobre Adelred Edelred, es como...
0: Ostras, pero tragar eso. Tragar
2: eso, exactamente. O sea,
0: tragarse eso es que encima el bastardo va a estar por delante de mí. Pero sin embargo, a él le respeta. O sea, le tiene cierto cariño a su hermano. Sí,
2: le fastidia la situación a la que ha sí. llegado. No su hermano como persona, sí, claro. sino que sea esa figura. Pero realmente esto sabíamos que iba a pasar. O sea, el rey Egbert ya tenía esa predilección por Alfred. Sí. Y, 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 a y desde, desde eso pequeño especial... lo, lo
1: va educando y lo va criando Exacto. para que sea el futuro rey Lo cría veces. para
2: eso. Entonces cuando Judith dice eso, es como... Este ya estaba claro. De hecho, yo recuerdo cuando Igber se despide de, de ellos que suben al carruaje y él se va a quedar en la ciudad antes de que lleguen los vikingos... Eh, que me pareció hasta cómico porque se despedía de Alfred en plan, estás destinado a hacer grandes cosas, no sé qué, te quiero mucho, no sé qué. Ya Edelred es como,
1: eh, y tú, tú Hasta luego. Le, básicamente
2: dice, ¿Y tú, cuida de tu hermano.
1: Que vaya bien la vida, chao. ¡Nos vemos! No, y el punto en el que Judith sí. le dice a Alfred en esa escena que lo está preparando de, de Bessex y lo que necesita es un gobernante, no, no un guerrero, ¿no? Su claro. padre era el rey guerrero. El, bueno, su padre. O no, su padre era el. Su, su padrastro. Sí, Edelwolf era el rey guerrero y sí que del Rep es de nuevo un rey guerrero que es lo que ha criado claro. su padre del wolf de criarlo en la batalla, educarlo en la batalla, vemos cómo lucha con él en esos asaltos a York, lo vemos varias veces en el patio de armas mm. enseñando a su hijo a blandir bien la espada y cómo Alfred mientras está cultivando realmente para gobernar, está con los libros en vez de con, con las espadas y cómo eso, el rey Egbert lo estuvo creando desde pequeño.
2: Cosa que además Alfred valora mucho, la primera una de las primeras acciones que toma como rey es hacer, cosa que ya habíamos visto cuando cuando él va a visitar el monasterio de Adelstand, que dice, pues os iría mejor si el pueblo entendiera la Biblia y tal. Eh, y la primera medida que toma eh, cuando es gobernante es eh, pedir a la iglesia que, que todo el conocimiento sea en, en sí. la lengua del pueblo. Y aquellos ya se cabrean con él y dice bueno, el la parte sacra es vuestra, pero el conocimiento es del pueblo, ¿no? Y bueno, ahí ya empieza a ganarse las enemistades que, por otro lado no aplaude mucho cuando lo nombran no, rey entonces ya no. aquí ya
0: no porque no es alguien al que se le pueda manejar tan fácil como podría ser Ad Ed Edelred no, esa es la sensación. La Aparte sensación. de por
2: manejar es una visión también corta de miras de. Vienen vikingos necesitamos un guerrero. Cuando no necesitamos un pero, guerrero necesitamos un yo creo que estilatera. va más
0: allá, ¿eh? Yo creo que todo el, el, el conglomerado eclesiástico dice: ¡Ostras! A este no se le va a poder manipular sí, tan fácilmente. Sí, sí, hay un poco de todo. Edelred parece un poquito menos espabilado, sería mejor <risas> rey y porque al final ya sabemos que en esas en esas épocas pues la, la Iglesia siempre metía mano en las coronas. Y sí y
1: además vemos el gran poder que tienen y el peso que tienen, bueno, y cómo llevan a cabo claro. esta conspiración. Aquí Michael Hirst también mete el, el tema de la Biblia Vulgata, ¿no? De esa Biblia en latín a la que el pueblo no tiene acceso, que realmente no puede leer y que solo pueden interpretar los sacerdotes y el pueblo a través de ellos por lo cual son un eje esencial para llegar a Dios y, y como él, eso es una de las primeras decisiones que toma Alfred es precisamente um, liberar al pueblo de esta, de esta Pero no manera. solo
2: la Biblia, sino todos esos de escritos que los monjes iban traduciendo que, que ellos sí que en palacio conocen. Algo también muy de su abuelo, de Egbert, que recordemos que siempre estaba con aquellos papiros y demás. Y, y, y de claro. hecho,
0: Egbert estudia mucho la cultura de los vikingos y la cultura claro. pagana. Lo que, yo creo que lo que Judith espera o, pre, o ambiciona es que eh, Alfred sea una mezcla entre la inteligencia de Egbert y la honorabilidad de Edelwolf. Uh
1: -huh. O sea, lo que
0: pretende es, sé Egbert, sé listo, pero sé bueno. No seas un desgraciado como era ver a veces.
1: Bueno,
2: y, y de momento está siendo un buen rey, ¿no? Yo no sé a vosotros qué sí, os parece, sí. pero yo, Muy yo,
1: sorprendente, soy, ¿eh? yo soy
2: super team Alfred.
1: Y de los mejores personajes que, que están en la serie. O sea, Sobre de, todo de, cuando se, se, se corta el pelo. Sí, desde que sí, sí, se, sí. se ha pelado y se ha dejado bigote y perilla, eh, se ha convertido en uno de los grandes personajes de Vikingos.
0: Para mí, eh, jugador promesa de la temporada. Sí, sí, sí. Pero, sí, 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 o sea, sí. Se ha desvelado como el jugador revelación. O sea, quiero decir, de un chaval que dices, madre mía, se lo van a comer porque este es un pimpín que solo lee libros y que en cuanto venga un tío más listo que él se lo, se lo van a cepillar y resulta que no, que es mucho más listo de lo que parece y tiene más
1: huevos, ¿sí? ¿Cómo se llama el, el balón de oro este que dan a los jugadores jóvenes? A los el premio, Copa. ¿Premio no, Copa. No, no, es algo kit, ¿no? Algo así, ¿no se llama? El así? Golden Boy. El dime. Golden Boy, es el Golden Boy. 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 Pues, premio Golden Boy en la quinta temporada de Vikingos <ríe> sea, al rey Alfred, ¿eh? eh a, para mí se ha convertido en uno de mis personajes favoritos de, de la serie, ¿verdad? Sí. eso Desde que se peló y se ha dejado así como perillita. Barbita, sí, que, es verdad y que Y hace
2: el cursillo con un de. de,
0: ¿Y de, y sí. le de, en... de Tampoco 8, le viene sí. mal, tampoco le viene mal. Sí que es cierto que la trama de Wessex temporadas anteriores estorbaba un poco. O sea, al final no acababa de encajar tan bien con, la, con las tramas de los vikingos. Era como, uff, a mí esas partes en algunos tramos se me hacían un poco a cuesta arriba. Pero es verdad que en la última temporada especialmente han sabido encajarla muy bien, le han sabido dar mucho más intriga y mucho más interés eh, y entremezcla muchísimo mejor con todas las tramas vikingas.
1: Aquí vemos cómo Alfred tiende un puente, tiende la mano a, a estos vikingos, a estos paganos que, que vienen buscando refugio. Mm, Himund rápidamente se gana la, la confianza de, de Alfred y hace ver que está de, de su lado. Y bueno, Alfred va cediendo a las pretensiones. De hecho, le llega a prometer esas ansiadas tierras eh, en Inglaterra de Uve que el rey Egbert le, le prometió, que le llegó a firmar, pero que bueno, que lo firmó cuando ya no era rey por lo tanto no tenía potestad para ello. Y Uve se ha empeñado en, en perseguir unas tierras que finalmente consigue, porque se enfrentan al rey Harald en una batalla en la que de nuevo lo derrotan, de que al rey Harald lo dejan absolutamente diezmado, que se tiene que refugiar eh, en York. Eso, enésima derrota del rey Harald en la temporada. Y sí, una batalla sí. espectacular, en la que le tienden un cercado de fuego, en la que ellos se ven de, de repente de... ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, por qué están estos matorrales en el suelo? Y prende, se prende toda la llama, es una escena espectacular de una batalla que nos van contando a lo largo de Flashback mientras Alfred tiene ese discurso a la muerte de Himun, mi llorada muerte de la quinta temporada de, de este um, vikingos Un discurso realmente bonito, ¿no? El, el, que, el que el rey Alfred tiene y eso como ya lo vamos viendo en esa madurez de, de gobernante. Y una batalla también en la que la guerra va a desaparecer. Yo quiero destacar cómo ha crecido la serie vikingos a nivel
0: eh, de espectacularidad de batallas eh, en las, en, a lo largo de las temporadas. O sea, es que ha ido increciendo, haciendo eh, batallas cada vez más épicas, cada vez más espectaculares y cada vez... Más inteligentes, porque al final ya no solo se trata de ver a mucha gente eh, en batalla, eh, bien organizados y demás, sino a nivel de estrategias, trampas, estratagemas y demás, es espectacular ver el despliegue que hace la serie y cómo ha crecido a lo largo de las temporadas. O sea, los que llevamos viéndola desde el primer episodio cuando se estrenó, eh, ver esa evolución ha sido absolutamente increíble. Y se nota también que, que, la, que la cadena ha ido confiando cada vez más en la, en la ficción y que ha ido poniendo también más presupuesto, evidentemente. Sí. Y es que... Eh, no, las batallas son espectaculares. Son impresionantes. Además,
1: esta batalla a mí me encanta por la poética de las imágenes sí. porque sin narrarte la batalla completa, que sí que vemos la batalla completa de lo, las dos batallas por Kattegat, sí que ven, vemos esas batallas, esa primera batalla, lo que comentaba María, ¿no? de cómo las tropas de Aybar y de Harald se rinden, mmm, tocan retirada y, y van huyendo. Vemos un número ingente de soldados, que además se nota que no están clonados por ordenador, que, que no son efectos digitales, sino que cada soldado que vemos en, en esa batalla es una persona, es un actor que, que está ahí luchando... En, en esta batalla sí que eso, lo, lo, es una batalla más numerosa, más grande, la que vemos eh, esas, eh, esa, esas elipsis, esos flashbacks, todos esos recursos narrativos que utilizan, pero con unas imágenes de grandes poéticas con, con caballos, donde vemos los trancos los mm. caballos, donde vemos relinchando los caballos, donde vemos a algunos de los soldados luchando, donde vemos al propio Rey Harald luchando, donde vemos a Alfred con esa herida de espada... En, mm. en la nariz de esa gran cicatriz que, que le han marcado pero eso, es curte. eso es marketing también, como decía María eso es marketing, un rey con una cicatriz es más rey sí, además eh, se van varios con cicatrices en la cara el otro avión también le hace una... piel de
2: hierro, que ya no es tan piel de hierro o sea, o... bueno,
1: la cara a lo mejor no
0: <risa>
2: no, no, pero me encanta porque eso al final hace que él eh, se fije en Gunnild que es la que le hace ¿Eh? esta herida porque es como, uy esta tía tiene algo, sí. se ha conseguido herirme.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, luego volvemos a la trama de Alfred, que Alfred al poco, bueno, la madre le dice: de, Oye, te veo mmm, como muy cansado y tal. Bueno, Alfred vemos que va a una misión y luego vuelve con, con los soldados de se vuelve enfermo. Y toda la trama de, de Edelred, que sí que ha continuado conspirando ha tenido esta conspiración para intentar derrocar a su hermano. Bueno, vemos una escena anterior a la batalla de un amago de conspiración de que están todos esperando desde que Edelred dé la señal, pero él finalmente se arrepiente de traicionar a su hermano, de cómo antes de partir a la batalla detienen a uno de los líderes de, de la conspiración que directamente le dicen, oye, tú que, que te hemos pillado, bajan del caballo de quita del caballo, muchacho ¿dónde vas? Tú te quedas aquí eh, que lo torturan y termina confesando quiénes son los que están dentro de, inmersos en la conspiración, de que Edelred del Red está al frente de que es la cabeza de, de la conspiración, de que su hermano lo perdona, porque Del Red salva a Alfred en la batalla, le salva sí. la vida y él tiene ese gesto también de amor hacia su hermano, pero su madre Judith mmm, ni olvida ni perdona.
2: Sobre todo porque cuando después cae Alfred enfermo vuelve a ver que sigue eh, haciendo de las suyas. Entonces Judith, como decíamos, sabe perfectamente cómo se juegan a estos juegos y que si... Que los dos no caben. Y que si ha pasado eso, va a seguir y va a ser sí. siempre un peligro. Entonces toma la determinación de envenenarlo en una escena terrible en o sea, la que él empieza o sea, sí. la comida diciendo eres muy buena madre, tanto para Alfred como para mí y acaba envenenado por ella. O sea, es, es terrible, pero, pero es que Judith sabe eh, cómo sí, pero... funciona el juego de Tronos.
0: Es muy tremendo cuando ves que, o sea, ella lo tiene súper claro, pero se ve, ves cómo se rompe por dentro. Hombre, o claro. Sea, no le gusta lo que está hijo. haciendo,
2: está haciendo lo que cree que debe hacer.
0: Claro, pero es que a, a Edel le pasa un poco lo mismo, ¿sabes? O sea, realmente no, no le duele que Alfred sea rey, le duele no serlo él. Sí. Por eso al final no lo mata, porque es como, a ver, es que yo quiero a mi hermano, yo no quiero que muera, lo que no quiero es que me quite el trono. Entonces, al final, por eso se arrepiente en el último momento y dice, no soy capaz de matarle. Incluso luego, como dices, le salva la vida. Por lo tanto, realmente, él siempre ha querido a su hermano. Lo que pasa es que, joder, es verdad que la situación, lo que decía María antes, lo que él no puede soportar es que la situación le lleve a eso, a enfrentarse a su hermano. La verdad es que esa lucha interna de, de, de la familia es, eh, vamos, sobrecogedora. Absolutamente. Lo
2: que yo decía, lo peor, tener hermanos en, sí, esa, sí, en sí. este mundo.
1: Sí, no acaban uno bueno. No, no, no. no. <risa> bueno, luego pasamos a estos tres reyes daneses que venían camino de besex La, que la, van la trama de los daneses es una maravilla. Es muy potente. Tenemos a Torbi y a Ube, que van a negociar, dos de ellos terminan cediendo, bueno, este, esta Torbi negociación. Torbi y UPE
2: que se han convertido al cristianismo, ¿eh? Sí, la pero
0: eso un... me convierto para que se callen, o sea, es como, eh, no puedes tener paganos aquí, ¿vale? No pasa nada, los hacemos cristianos y todos están contentos. O sea, me parece genial. Sí que es cierto que al final siempre te quedas ahí con la, con la, con la mosca detrás de la oreja de, lo está haciendo de verdad. ¿Se lo está queriendo de verdad? ¿Tiene amagos, o, ¿O está ¿no? impostado? Tiene, ¿Tiene bueno, dudas, sí. Luego finalmente
1: le vamos a ver esa retirada del sí. cristianismo.
2: Pero cuando va a negociar precisamente con los daneses ¿es Son en daneses, este momento... Sí.
0: Sí, son no deneses. sé si es
2: en ese momento o, o no, previamente, cuando le hace el engaño a Harald en la batalla de Wessex, dice, pero, 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 pero" como diciendo, pero ¿cómo vamos nosotros a aceptar un pago y irnos si somos vikingos? Y dice, ¿cómo nos ofreces eso? Y dice, es que yo me he hecho del cristianismo. Es que yo ya no soy vikingo. Entonces yo ya soy más de negociar y Harold es como, no me lo creo de ti. la cara de
1: Harald eh, es, eh, o sea, absolutamente demudada de de esto sí que es un traidor y no yo <ríe> luego me llaman a mi traidor ¿sabes? <ríe> ¿dónde está la cámara ocupada? claro hombre, porque le dice algo así como a ver,
0: a mí me puedes traicionar pero a los vikingos no claro, pero a Odin a Odin no por, ahí, pero por, por ahí, ahí no pasa por
1: ahí sí que no pasa ¿sí? pero además es que de verdad que su cara es de sí, 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 maldito sí, sí. traidor <ríe> es porque por lo que tú decías antes usa.
0: de que Harald es más vikingo sí, que humano sí,
1: a mí es la parte que más me gusta de él del, de esa trama del personaje mm. bueno, tenemos eso Torbi y Upe van a negociar dos de ellos ceden con este trato de que se queden finalmente en ese territorio es que como, tiene Upe te puedes quedar pero no la líes, eh sí, pero, pero tranquilito y un tercero no ese tercero es el rey Frodo. un rey Frodo que va a la batalla cara a cara con Upe que Upe a un
2: juicio singular me encanta punto lo de comer. juicio singular
1: Está a puntito de perder la batalla, finalmente el hijo de Ragnar demuestra que es hijo de Ragnar Extra, pero qué y demuestra esta qué, leyenda. ¡Qué
0: combate! Sí, pues sí, qué combate. Del, si no te digo el mejor, de los tres mejores de toda la serie, combate cuerpo a cuerpo que deja a Ubbe prácticamente muerto, O sea, no, el, su vida pende de un hilo literalmente y, y de hecho no puede estar en la batalla final de la temporada porque está totalmente destrozado y de hecho se le ve todavía las cicatrices, las heridas sin curar... Y, y está, vamos, eh, a puntito a puntito de morir, porque el, el combate es salvaje, a más no poder.
1: Una batalla que hace renunciar a ese dios cristiano y volver otra vez a, a la religión sí. nórdica, mm. que le hace eh, replantearse ¿no? su existencia y su vida y finalmente renunciar a esa cruz. Eh, la batalla de, de Bexex, vimos pre, eh, que, que llevaba sí. la cruz puesta, la cadena de la cruz, y que dice, sin embargo el brazalete si, si, lo dejaba. Sí. Y que hmm. que, que Torbys le dice, ponte Torbi, claro, que le dice que tienes que perder en plan, uno no anula el otro y oye, pues mira, pues alguno de los dos te valdrá, ¿no? si uno no hace su efecto pues oye, llevas llevas el otro Si sí, esa escena es muy, muy graciosa porque dice pues ¿qué más te da? Pues, pues mira, si uno de los dos es verdadero eso que te lleva, pero teniendo más doble posibilidades doble de posibilidades, tiene, claro, claro. Como, apuesta al rojo y al negro en la ruleta. Upe, no seas tonto. No te quedes con uno cuando puedes tener lo mejor de los dos mundos.
0: Malo será claro. que, que, que los dos sean falsos.
1: Y, y aquí, bueno, finalmente sí que renuncia a esa cruz, a ese símbolo con el que él no se siente finalmente identificado. El resto de daneses que si sí habían aceptado el trato se instalan en la tierra de los vikingos uh -huh. ahí en el, en el reinado de Bessex. Y es y,
2: como que Upe consigue eso que soñaba Ragnar y que realmente lo que me gusta mucho es que los personajes son súper coherentes porque él desde el principio de la temporada lo que le propone a Aivar muchos episodios atrás es, ¿por qué no nos quedamos y nos instalamos en las tierras que nos dio uh -huh. el rey Egbert, que es lo que quiso Ragnar? Es que Entonces realmente es Upe ha completado esta misión Completa de Ragnar. Misión. Que Ragnar es no lo consiguió
1: chulo. en vida... De hecho, al final, en gran parte muere intentándolo conseguir y, y al final Ubelo ha conseguido completar. Sí. Ellos tenían ese, ese tratado firmado por el rey Egbert que siempre intentaban poner en valor que el reinado de Bessex no se lo reconocía y por fin Ubelo ha conseguido. sigue aquí se ha completado un círculo. Aivar sigue intentando matar a la guerza, no, no ha completado su misión, pero UP sí que cumple este punto de. Sí,
2: a ver qué le dan para la próxima temporada, porque es verdad que lo que dices es que ha terminado su, su, ciclo, su sí. trama. Y lo que decíamos de la, los cambios de religión, por aquí aparece también Magnus, ese supuesto hijo de Ragnar con el espontáneo la, con Cwentriz que tampoco queda claro que lo sea porque él dice sí, sí, yo conocí a Ragnar y me dio un abrazo y me dijo que me quería tanto como a sus hijos cuando le dijo ¿eh? que yo no fornique con tu madre le me encima o me meó encima ya no recuerdo la meada en qué, me dirección, iba, en qué dirección
0: iba ¿no? <risa>
2: <risa> pero en cualquier caso como que no queda claro realmente eh, si Ragnar mentía, si Quentris mentía, no está claro si Magno es curioso porque Es, hijo. es
1: un guanabí de vikingo, de no, no, yo soy vikingo, yo soy vikingo, yo estoy aquí siempre con los de Wessex pero yo soy vikingo, quiero matar a los cristianos. Es como, y luego cada nene, vez... que, que la gente mayor está luchando, por favor, <risa> mm, apártate. Y cada vez por tres
2: está que sí rezando al dios cristiano, que si ahora sí no me Es ve, terrible, a mí me saca de pesado. mis casillas.
1: De hecho... Si sí, la de... Mmm, eh, lo diré. Si sí, la de Himund me fue la que más me dolió de la quinta temporada, esta quizás sea de la que más me alegre. ¿eh? Mm, Porque... Sí. Que además mía.
0: era un personaje con poco recorrido porque al final era como no sé qué pintas aquí, no eres nada determinante, ni siquiera da para una trama secundaria que realmente puede llegar a interesar al espectador.
1: Sí, no, tanto... tiene este punto de que el rey Harald mmm, vuelva a tener como un hijo de Ragnar para utilizarlo como símbolo, ¿no? Utilizarlo como sí. estandarte es que de voy como un hijo de se, Ragnar.
2: Se refleja mucho en esta temporada esa mística de, sí. de Ragnar, ¿no? De, de cómo de Ragnar, Ragnar, Ragnar sí. ya se ha convertido exacto en una leyenda y mucha gente es como no vamos a luchar o si... Sí ¿cómo vamos a perder si tenemos un hijo de Ragnar? Esto lo vemos Todas en el gobernador ideas, de York sí. cuando
1: Harald intenta reclutarlo para sus filas para traicionar Dice, a Ibar. ¿cómo voy a
2: luchar contra un hijo de Ragnar? Sí. ¿Cómo no? claro. vamos a luchar contra los hijos de Ragnar? Y eso está Ragnar. muy guay porque, de hecho, creo que refleja mucho la esa figura real de Ragnar que, que comentábamos, Francis, que es un poco como el Cid, que sí, fue un personaje eh, real pero ahora. a la vez hay mucha mística alrededor sí. de él y, para, y, y me gusta mucho porque en esta temporada creo que la serie ha reflejado muy bien eso, en cómo Ragnar se ha convertido en un símbolo y en una idea, pues eso hasta que aparecen hijos de Ragnar por ahí que no se sabe si los son o no los son
1: Sí, es que al final el personaje de Ragnar Love, históricamente está, eso, entre la historia y la leyenda, un poco como le pasa al, al Cid campeador y que todas las culturas tienen este este guerrero conquistador en, que que formó parte de la realidad pero en el que el mito, la leyenda lo lo sobrepasó es el punto de partida de vikingos y con lo que inicia vikingos y cuenta un poco, bueno, lo que las crónicas cuentan de, de este personaje, eso, entre la mística y la historia de Ragnar Lothbrok y quizás esta quinta temporada sea en la primera en la que abordan de verdad, el, en la que dejan de lado esa parte histórica donde se meten en el mito nórdico de Ragnar Lodbrok y donde vemos eso, esos descendientes, esos hijos que, que son un, un más allá. Eh, hay algún personaje también a lo largo de la temporada que dice, nosotros somos, somos hijos de Ragnar somos hijos como Todos, de Ragnar. Como hijos todos somos de Odín, Ragnar Lothbrok. Como, sí. sí, decía, todos somos Ragnar Lodbrok ¿no? De, de al final... El pueblo vikingo, nosotros somos lo que somos, nos temen y hemos conseguido lo que hemos conseguido porque Ragnar Lothbrok nos consiguió en esto. Y los hijos son la encarnación de, de Ragnar. Y de
2: hecho aparece también en momentos que hay personajes, creo que hay el, el personaje de Tora, que es la novia hasta de Witcher, se muy poquito... ...que hay un momento que dice... ...no, mis padres me hablaban de cómo era Ragnar... Mm. ...también ya empieza a haber muchas personas... ...que no lo han conocido en vida... ...y solo han conocido ese mito... ...y, y me parece que lo, que lo transmite muy, muy chulo la serie... o sea ...esa transición que hizo... Con, ...con toda la parte de los hijos de Ragnar... ...pero que Ragnar siga apareciendo... ...conceptualmente en la serie... ...me parece súper inteligente...
0: ...yo también creo que es un logro muy fuerte de la serie... ...haber convertido eso en la propia cultura... ...de, la, de, de, de esa sociedad... ...en ese momento... Pero de forma muy coherente y que sea totalmente creíble, o sea, que no viene porque sí, sino que efectivamente han hecho que, pues eso, que los aldeanos, que no no solo lo dicen los hijos de Ragnar, en plan, yo soy el más guay porque soy el hijo de Ragnar, sino que efectivamente lo ves en, en el campo, o sea, lo ves en la gente de, del pueblo, ves que, que habla de Ragnar como algo que está muy por encima de ellos. Sí. La verdad es que todo eso la serie ha sabido construir de una manera que encaja a la perfección.
1: Y luego tenemos ya en el tramo final de la temporada, dejando la trama de, de Floki aparte, que ahora la, la comenzamos al final, porque quizás es la trama que está más suelta o más desligada de todo mm. la, de esta quinta temporada. Tenemos ese intento de recuperar Kattegat por parte de Björn y Harald. Nueva alianza para Harald, nuevo cambio de bando para Harald que se van a ligar para regresar a Kattegat en pleno invierno cuando las mareas son peligrosas y Aibar no se espera. Eh, Magnus acompaña a Harald, este hijo <risas> Guanabí de, de Ragnar Lothbrok. Por otro lado tenemos a Vitzer. Con el Rey Olaf, esta alianza que tenemos, un Bitzer sí. que descubre a Buda y un Rey Olaf que lo tenemos como si fuera la encarnación de ese Buda que, que le trae un. Este un nuevo personaje, a espero que salga en la
2: próxima temporada sí sale, porque sí. tiene muy buena sí, pinta. Sí, está, está Bitser confirmado. que ya se, se harta de Ibar y se va supuestamente Mucho tarda, Bitser, a pedir ¿eh? ayuda a Rey Olaf y al final lo que hace es jugarse el Aibar y reclutar al rey Olaf para atacar el Aibar, con la suerte de que se encuentra luego que llegan eh, Harald y Bjorn y ya unen todas las fuerzas.
1: Sí, tenemos un primer asalto en el que gana Aibar, consigue se demuestra lo gran estratega que es, hace esta estratagema en el patio también de, de armas en el que encierra las a estegas. Bjorn. Eso es
0: espectacular, es impresionante. A mí es que es una de las cosas que más me flipan de, de la serie, ya lo decía antes, toda esa forma de, de mostrar inteligencia bélica abrumadora de, de buscar estrategias, de poner trampas todo eso Además es que en cada batalla se reinventa, cada batalla te saca una nueva eh, trampa diferente y eso me parece que, que la serie también hay que ponérselo en valor porque precisamente es una de las cosas más importantes de la serie, sin lugar a dudas. Mm.
1: Tenemos avión en ese mm, gran discurso, no hablando a las puertas de la ciudad sobre la tiranía y de cómo consigue poner al pueblo de Kattegat mm. en contra de Aibar, Magnus que por fin muere la verdad <risa> Magnus por fin eh, además muere. muere
2: o sea diciendo ya sé que soy un hijo de Ragnar no voy a morir o no sé qué y es como pues no. sí
1: yo creo que además es como el gran mensaje de la serie de no el no eras come. un hijo no. de Ragnar flipado venga hasta <risa> luego vete a, vete al Valhalla, no vas a ir tú muchacho tú vas a ir yo qué sé <risa> al limbo para quedarte ahí <risa> entre un sitio y pero otro.
0: has pasado muy, muy de pasada el, el discurso de Björn, que yo creo que hace ahí se deja claro lo que es la sombra de alguien que también tiene una fama que le precede, no es solo porque sea su pueblo y como él dice en su propio discurso yo he jugado con vosotros de niño eh, no soy vuestro enemigo he sido vuestro vecino, vuestro amigo no es solo por eso, es simplemente que quien te lo dice es Bjorn, no te lo dice uber o Bitzer, no, te lo dice Bjorn, piel de hierro, alguien que todo el mundo conoce en Noruega que todo el mundo conoce en Kattegat y que hace que todos se queden absolutamente mudos y que no sean capaces ni, ni de obedecer las órdenes de Aibar, de que por contra se carga a todos los que no le obedecen. Porque luego tenemos un plano en el que él eh, hace un discurso diciendo «Yo soy el único que os va a proteger, yo daría la vida y la muerte por vosotros». Y mientras se va alejando vemos a cuatro o cinco colgados por el cuello que dice «Pues vaya, sobre todo en la muerte, veo que vas a estar con nosotros, Aibar». <risa>
1: Y tenemos también como Freya termina traicionando a Ivar y le dice la entrada secreta por la que mm. consiguen entrar y colarse en Catega. También tenemos a Harald herido tras salvar a Bior, un Harald que... Está casi al borde de. Yo pensaba de, de que moría, porque
2: además me parecía muy trágico, ¿no? Ese punto de que Harald nunca ha, negado, no, no ha ocultado nunca su ambición de acabar siendo rey y se va uniendo a quien cree que le hace estar más cerca. Y cuando se une a Bjorn es como, bueno, ya veremos si nos peleamos tú y yo. Y hay, hay, encima luego con, con la chica que le gusta, que se acaba casando con Bjorn y demás. Y es muy significativo porque es como que él tiene unos segundos en la batalla de pensárselo y Gunil está presente, y aún sí. así va y salva a Bjorn cuando realmente le podría interesar que Bjorn muriera y ya está, y entonces a mí, bueno, es que me cae muy simpático, y ya con esta escena, ya me parece que es, es como buena, que, es que, muy buena, que gente. Qué buena gente eres es que Siempre muy
1: buena gente. porque si se lo hubiera dejado morir podría haberse convertido en el rey de claro
2: Katera. yo es que con Harald me tomaba bueno, es
1: la vez que ojo, ojo, porque se tendría que disputar
0: el trono con Bitzer, con UB, si se pone, incluso con la Gerza, o sea que tampoco estaba tan claro, eh. no estaba tan claro
1: y luego tenemos a V y a Torbi, que regresan también a, uh -huh. a Cádega a la Laguerza que le entrega, bueno, una laguerza que por fin vuelve, que tenemos toda la trama de Judith Sí, la que eso Judith creo muere, que está un poquito
2: raro ¿no? Del, Desaparece, se bosque, supone que está en el bosque y perdida, y luego la encuentra esta curandera en el bosque que la casualidad es donde va Judith a verse el bulto en el pecho uh -huh. No sé muy bien, por o sea esa trama me quedó un poquito cojan de, de que ella como que peta, yo creo que realmente es una trama que va a ser un poco introductoria de la nueva laguerza que vamos a ver en la nueva temporada sí, porque pero... ella tiene un discurso algo así como de al final de con Torvi de soy una nueva persona y a, le habla de que hemos venido al mundo a sufrir y, Está como de un punto místico que creo que esto que queda un poco así extraño en esta temporada va a ser un poco, es un poco el preludio de la Lagerza que vamos
0: a tener en la próxima temporada. Sí, pero en el teaser se ve como Lagerza vuelve a la batalla, ¿eh? O sea, vuelve a ser una guerrera, no se ha retirado de, de, sí, el de, su vida de la de, de temporada soldado. que ya sí. se lanzó. No digo claro, porque eh. se
2: retire, sino como a nivel de pensamiento de ella. Mm. De que Yo cambie. creo que
0: también la serie jugó un poquito con esta trama de la Lagerza eh, un poquito al, al, al Killhanger, no, no digo mm, mm, tramposo ¿Vale? porque yo creo que estaba bien metido de saber si la guerza desaparecía de la serie o no, porque estuvo varios episodios que nadie sabía que había tampoco pasado con que ella, lo están eh. buscando...
1: creo que está como
2: tres, tampoco pues, hombre,
1: tres en una media temporada de diez son bastantes sí, además en el que Bjorn vemos, lo vemos buscándola activamente y preguntando sí. a la gente de, oye, ¿visteis a la guerra ¿la visteis en la batalla en el que busca lo, el, claro. entre los cadáveres, de que no está muerta tampoco nadie la ha visto huir, como que están un poco despistados de dónde ha ido la guerza de
0: hecho la cara de Bjorn en el último momento del último episodio de vuelve la cuando le entrega la espada de los reyes, la cara desencajada de Bjorn es, es alucinante. O sea, de hecho, el actor ahí está a chapó.
1: Tenemos Bjorn, que se queda como rey de Kattegat, y un Ibar. Que consigue fugarse, consigue sí. vestido de campesino, ¿no? Medio sí. vestido de campesino camuflado. Que le quitan todo el
2: glam con el sombrerito ese de campesino. <ríe> es como, estás sí, ahí de, mucho, de guerrero sanguinario y de repente te ponen el sombrerito este de voy a hacer arroz <ríe> a aquí en la albufera. Que no, que no, que no, que no.
1: Y un Aibar que, bueno, que consigue fugarse, que por el tráiler de la sexta temporada sabemos que con quién ha ido o a dónde ha ido a recabar apoyo para volver a conquistar. Catecat. es con Oleg de Novogorod, que de nuevo es uno de estos otro personajes... Otro nombre que nos van a poner muy fácil. Madre ¿sabes? mía, Novogorod. Eh, eh, otro personaje eh, de, de la historia, otro personaje inspirado en la historia real o basado en la historia eh, real, un personaje que viene de Kiev, es un legendario vikingo ruso de la Rus de Kiev, que además en esta quinta temporada hacen alguna pequeña mención cuando lo de eh, Eufemio hmm. y el Emir que él tiene, recordáis... Que, que él dice que él tiene como de guardia personal a unos cuantos eh, vikingos rusos mm. si ¿Sí que hacen alguna pequeñita referencia durante esta quinta temporada, yo creo que en la sexta se van a meter de lleno en, en eso en lo que se conoció como la Rus de Kiev, esos vikingos que se establecen por, um, por Ucrania, un Oleg que también era conocido como Oleg el Profeta, que yo creo que nos queda más a mano que Novogorod <risa> <risa> a lo mejor para, para nosotros tres va a ser Oleg el Profeta en este recap de la sexta temporada no sé si os parece un buen pacto, pacto. ¿No? Me parece bien O el profeta Secas directamente <risa> Hombre, Oleg, hasta Oleg, Oleg llegamos, sí, Oleg, llegamos sí, a...
2: Se parece ah. a lo de Oled de las teles y ya por ahí te, <risa> te haces el truco memo
0: técnico ojo, ojo al paseíto desde Categat hasta Kiev en carreta ¿eh?
1: <risa> <Y> es, bueno, <risa> Cuidadito con eso es Oleg, Este Oleg que nos van a introducir la sexta temporada es, uno, es un personaje muy importante dentro de la historia porque él fue el mm, fundador de la propia Rus de Kiev, o sea es el propio fundador al que van a meter en esta sexta temporada, casi nada. Así que a ver qué tal, a ver qué nos depara. Pero bueno, antes de meternos en, en la sexta o que nos depara la sexta, eh, la se nos... trama
2: más aislada,
1: la, sí. la más aislada en <ríe> Islandia, ¿eh, en, en Islandia, eh, que es la de la de me ¡Madre mía, queda María! Muerto, eh. Eh. Me has matado, me has matado.
2: Eh, está bien. Ah, está
1: bien, me gusta. Está,
2: me
0: bien, gusta. está muy bien metido. María.
1: Estoy
2: intentando cambiar mi apodo por María Chistacos <ríe> Impresionantes. próximo Santoja. va a ser María Aislada Santoja.
1: <ríe> <ríe> va a ser el próximo podcast. Bueno, eh, un Floki que era un, un personaje que, que si... A lo largo de varias temporadas hemos hablado, no hemos estado, hemos estado comentando, sobre todo al principio de Vikingos, que era un personaje muy basado en Loki, en el, en el dios uh -huh. de la mitología nórdica, por ese punto de locura al que siempre lo, lo ha acompañado. Sí que parece en esta quinta temporada que entronca directamente con un Floki, eh, de nuevo de la mitad historia, mitad mitología... Por favor, el, di no, el nombre, ¿eh? di el nombre. No voy a decir el nombre. Inténtalo una vez, inténtalo una vez. Venga Rich, inténtalo tú. ya. Yeah. Rafna Floki Vilgerdarsson. Esto, todo el mundo que nos está escuchando tiene acceso a la Wikipedia. <risa> Floki, primer escandinavo que navegó a Islandia, o primer mmm, conquistador de Islandia, o primer Madre. descubridor de Islandia, y todo el mundo lo va a encontrar en la Wikipedia. Bueno, fue, es un personaje eh, real, eso que bueno está más o menos reconocido como un descubridor de Islandia, que llegó en el siglo IX un... un parece ser poderoso vikingo, eh, que estaba ahí, que era muy inadaptado, como es eh, Floki, sí. y que además en la serie de hecho hacen un guiño, porque él cuando va a camino de Islandia va con lo de los cuervos y tal, que utiliza los cuervos, que es la historia leyenda que hay alrededor de este personaje Floki, de hecho ese Rafna lo que significa son escuervos en, mm. en el idioma de los, de los vikingos. Y, y que aquí lo tenemos, lo han entroncado con, con esta historia real del personaje de, de Floki, lo que tenemos eso, que llega a Islandia, para él esta Tierra de los Dioses, lo que a él le parece ser la Tierra de los Dioses. Por cierto, el personaje real, que esto lo leí me hizo mucha gracia, eh, va hacia el norte desde, desde Escandinavia, va hacia el norte para, porque para él hacía poco frío claro en Escandinavia. Hombre. Y en el siglo X, poco frío. era <risa>
0: Descendía de vascos.
1: Poco frío, que no existía el gafutano ni la electricidad en el siglo X, poco frío. 10 menos, 10 bajo cero. Una rebequita suficiente. Decía, decía que Escandinavia era demasiado caliente. Dice, Normal. yo voy a ir más al norte, a ver si. A ver si refresca. A ver si me puede echar una mantita Madre que mía. estoy pasando calor. O sea que este dato es que me, me quedo loquísimo buscando un poquito sobre, sobre el personaje. Y. Y bueno. La,
2: las escenas de Floki cuando llega y se cree que es Asgard con esas imaginaciones de los dioses y tal. A mí me encantaron. Es verdad que a lo mejor luego la trama se hace un poco. Eh, no pesada, o sea, me parece como que la idea está bien pero luego pasa como lo que decía Richie de Wessex en temporadas anteriores que queda demasiado descolgada yo creo Un que poquito, en la próxima sí. lo van a vincular más pero este pobre hombre que tiene como súper buenas intenciones, de repente se, llega, se lleva allí y dice a ver, ¿quién se puede venir? ¿Las dos familias más enemistadas del mundo? Venga veniros para allá
0: también te digo que si les convences para ir hasta allá, muy bien de la cabeza tampoco tienen que estar, porque al final lo que les has prometido, pero claro, él no lo va a ver porque es el que tiene la cabeza todavía más para allá. A mí me, me, me gustó la trama eh, como
1: análisis eh, sociológico. Más, sí, más de que, que el ser humano cosa, es un
2: cafre ¿sí? y nunca va a dejar de ser. Y la no, o sea, fundación
1: de esa sociedad utópica, no ese intento de Flock y de partir claro. de cero, de que la humanidad parta de cero, intentar o aspirar a ser mejor o aparecerse un poco a los dioses. Ahora, eso sí, merece la pena,
0: aunque solo sea por ver los increíbles paisajes que nos muestra la serie de, de Islandia, que son una auténtica maravilla. O sea, eso yo siempre de, me gusta de vez en cuando dar un poquito la nota respecto a lo que es la realización y, la, y lo que es el disfrute visual de alguna de estas series y vikingos es que es... Sí, tiene un poder un visual, tiene una potencia visual que constante, es espectacular. Y en este caso, la trama de cómo te enseñan eh, Islandia y sus parajes es que es alucinante. Absolutamente Y además
2: con esa dualidad, no que es una tierra muy inhóspita y muy sí. dura, pero a la vez muy bella. Preciosa, no Entonces sí, ese sí. ese punto, vaya, yo creo que le han hecho aquí una campaña de Visit Islandia, porque entran muchísimas sí. ganas de ir.
0: Pero es que verdaderamente te crees que es la, la tierra de los dioses, porque tiene como una majestuosidad. Sí, con las auroras boreales por encima que salen. De, claro, por el, fíjate que ya, ya es bonita Noruega de por sí, y sin embargo te muestran esto como que está como un escalón superior todavía, o sea, que tiene un, un carácter divino que no que, que, que a lo mejor en Catecat en no lo encuentras.
1: Sí, y, y bueno, finalmente tenemos esta escena, Richie, esta escena también entre la mística, la ensoñación que refuerza bueno toda esta tierra de los dioses que va a descubrir eh, Floki, entra dentro de una cueva, encuentra una cruz, parece que es un asentamiento cristiano, está basado en la historia real de nuevo lo de Floki, parece ser que, que eso, que él no descubre Islandia, él entiende que son nuevas tierras que, mm. que ha encontrado y tal, pero parece ser que ya en Islandia primero llegaron unos monjes desde Inglaterra que habían fundado algunos asentamientos y algunos monasterios, y aquí de nuevo tiene eh, este guiño a la historia real eh, la serie, un volcán estalla y Floki queda tumbado en la cueva.
0: Eh, no hay imágenes de Floki en el nuevo teaser, pero sí que hay un par de imágenes que pueden eh, a lo mejor eh, intuir que al final eh, Floki se ha rendido a la realidad y que ha vuelto a, a, a Escandinavia. Eh, la verdad es que todo este viaje de Floki... Aunque es verdad que la trama a veces entorpecía un poquito la continuidad de la de la quinta temporada. No, tampoco ha estado mal porque ya te digo nos ha enseñado un montón de cosas. Yo creo que ha sido más por
2: larga que por, o sea, porque ha ocupado demasiados sí. minutos, no porque en sí lo que contara no estaba chulo. Sí. Pero, pero como que daba muchas vueltas, ahora te quemó el templo, ahora mató un hijo, ahora lo sí. otro, o sea, como la idea era un poco redundante, pero la historia en sí era muy chula la que contaba.
0: Sí, pero creo que, eh, que tenía poco recorrido. Es decir, sí. bastante ha durado, pero que ya está. O sea, tampoco tiene mucho más... Sí, el
1: enfrentamiento se hace como un poco reiterativo, ¿no? Ese enfrentamiento sí, claro. de la sociedad se ve desde el primer punto y al claro final es un hijo contra el otro, una no familia le puede contra sacar. la otra.
0: Sí. Más no le puede sacar. Entonces, lo más lógico es que Floki al final, volviera a su tierra. Y además es un floqui diferente. O sea, nos vamos a encontrar un Floki totalmente distinto sí, al que tiene se tiene una fue.
1: experiencia eso, espiritual, claro. religiosa, que ha, que ha hecho ese intento de, de fundar una sociedad... Parece también como un intento de... de no sé si llamarle refinamiento a los vikingos, pero sí llegar a un punto de paz, ¿no? De esta sociedad de eh, Hombre, poner un poco en pie en, pie en a, como sociedad vikinga.
2: Renuncia a esa venganza que antes estábamos diciendo que es una base de, de la forma de vivir sí, de, la de la los vikingos.
0: Cuando, cuando floki ha hecho gala de esa venganza, cuando mató a Adelstan, por ejemplo, por, por, por puros sí. celos.
2: Y después que al final él está allí pensando que es Asgard, la tierra de los dioses, y acaba encontrando una cruz. ¿Cómo le afectará eso en ese viaje místico? Eh, ¿Se irá pensando igual? ¿Se querrá convertir al cristianismo? Mm querrá hacerse musulmán, que ya cuando estuvo por allí, por por eh, Gibraltar, era, no recuerdo dónde estuvieron, eh, le llamó mucha la atención, o sea, esa parte religiosa y mística siempre la tiene, y este giro de encontrarse allí la cruz, en su supuesta tierra de los dioses, si sigue vivo, que yo creo que sí, va a tener que influirle de alguna Hombre, manera. convertirse
0: al cristianismo sería el giro total a este personaje, cuando ha repudiado todo lo que
1: sí, sí, refería a eso. Toda la trama. No solo
0: con Adelstan, cuando Ragnar estudiaba el cristianismo y se... Sí, y convirtió el, porque el no, no llegó a convertirse del todo Ragnar estuvo ahí cerquita coqueteando con el cristianismo pero no llegó a, a convertirse del todo y eso Floki lo, lo rechazaba totalmente y le parecía tremendamente mal ya no te digo toda la relación
1: con Adelstan y demás sí pues esto más o menos ha sido la trama de la quinta temporada hemos estado pues hora y media no, repasando no es poco ¿eh? <ríe> no si sí, podíamos haber estado tres horas perfectamente repasando todo lo que ha ocurrido en la quinta temporada eh, ha habido algunos oyentes, seguidores de ForeSeries que, no, que nos han escrito por por Twitter o por Evox que nos decían de, oye, pues ya no me acuerdo bien de la quinta temporada o, o, lo de, o de Heavy King os unas temporadas anteriores pero ahora que mal vosotros muy mal, fatal <risa> muy mal muy, tirón de orejas ahora que vosotros podéis ponéis a hacer el podcast recap oye, que me quiero animar que quiero poner mal día con la serie y, y continúo con, viendo la sexta temporada con vosotros y oyéndos episodio, episodio en esos recaps semanales bueno, pues para quien no haya visto la quinta temporada o no, no le haya dado tiempo ponerse al día, yo creo que con este repaso yo está absolutamente sí. preparado para la sexta temporada. Pero antes de eso, María, mmm, caídos en la temporada, hagamos resumen de, de todos los personajes que nos han dejado durante esta quinta temporada.
2: Bueno, son personajes que han aparecido con nombre, pero, pero fijaros lo que ha dado de sí de la temporada, que hay 13 muertos con nombre y apellidos en la temporada. 13 que se dice pronto. Tenemos a Edelwolf, muere en Wessex por picadura de avispa, mi favorita. Guthrum, el hijo de Torby y Jarl, Jarl Borg. Eh, que muere en Categard en batalla Astrid muere en Categard en batalla a manos de la guerra. Qué dura
1: esa muerte oh, esa es se cala la eh. eh. Sí, Alfdan
2: sí. muere en Categard muerte en batalla a manos de su hermano Harald el obispo Himun que muere en Wessex en batalla Magret muere mandada a asesinar por Aibar en Categard Tora la novia de Vidserk en Categard también mandada a asesinar por Aibar
0: quemada si no recuerdo mal sí
2: Sí, sí, hombre, Aibar tiene mucha fantasía también sí, en sí, todo sí. esto. El oráculo, que no lo hemos mencionado, un personaje sí, de toda la temporada. a sí. manos de Ibar también. También mandado a asesinar por Aibar en Kattegar. Bueno, mandado
1: no, lo, lo asesina él directamente, le atraviesa el, sí, el la caña. boca con la espada.
2: Es verdad, estaba yo claro, pensando. La, la garganta con una lo espada. Lo mata él en mismo. el suelo.
1: Y luego lo, lo entierra Además, el, mismo, el oráculo ¿no? ve su propia muerte. El momento sí. que, que está hablando con él, él está viendo, está teniendo la visión de, de cómo él va a morir. Y hombre, que menudo oráculo si no ve eso. Claro, menudo estar esta no la ha visto a venir, ¿eh? El chiste
2: Edelred, eh, Wessex, envenenado por Judith, el hijo recién nacido de Ibar y Freydis en Categat, asesinado por, por abandono Ostras, por tremenda. Ibar,
0: Horrible. No es solo eso, sino que luego encima cuando mata a Freydis hay una cajita al lado con los huesos, con los huesos con los del niño, ¿eh? sí, Eso sí. es muy duro, ¿eh? Sí, es también de las duras.
2: Eh, Judith en Wessex, suponemos que por cáncer de pecho, no nos lo dicen, pero nos han hablado de la enfermedad. Magnus en Kattegat, en batalla.
1: Mi favorita. Ole.
2: Y Freydis en Kattegat, asesinada por Aibar. O sea, Aibar tiene mucha responsabilidad ¿Mm? de muchas Bueno, las muchas. Muertes. Creo que el
1: 90% son asesinados a mano de Aibar o por mandato no, de Aibar. No, la mitad es
0: por Aibar y la otra mitad en
1: batalla. Y luego el tonto y la avispa. de Edelwolf por la avispa. <ríe> y <luego> la avispa.
2: <ríe> para mí la, la mejor de todas las muertes... Por original. Muerte por o avista. sea, por original está muerte por avispa. No no batalla ni ibar, ni nada.
0: ¿Cuál es vuestra favorita? No, ya no por tonta, sino la no, que... No. O, no, es que no sé si decir favorita o la más dura. Hombre, o... Favorita, Edelwolf por avispa. Sí. O
1: para mí Magnus, porque nos quitamos al vida de Ragnar. Yo
0: me, me quedo con... Me, dudo mucho entre la de... Haldan y Astrid sí, las dos son emocionantes, emotivas sí. por por emotivas no. aunque creo que me quedaría con la de Haldan no. que tiene más, más, más o sea es más dura todavía y la del
1: obispo Gimund mirando sí, a la Lagerza y gritándole... obispo el
0: obispo Gimund muere en batalla en una muerte
1: pues 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 muy cotidiana dura, ¿eh? con tres flechazos en el pecho o sea, es sí, muy dura ¿eh? la muerte pero de muere
0: ella. luchando Haldan muere a manos de su hermano y Astrid muere a manos de la propia la Gerza. joder de, de tu amada o sea ¡Ostras! Que son mucho más duras. Sí, sí. sí. Eh,
1: bueno, ¿qué esperamos de la sexta temporada? El tráiler está, está disponible. El tráiler podéis podéis verlo, eh, os recomiendo que lo consultéis en el, en el canal de YouTube de, de TNT que estará disponible eh, un tráiler en el que bueno nos avanza un poquito de lo que hemos comentado, es un tráiler que no nos cuenta demasiado sí que promete mucha espectacularidad para la sexta temporada donde claro, de no, nuevo no
2: cuenta tramas pero vemos ese ambiente vamos a ver con muchas ganas
1: ¿Vemos? yo Francis
0: yo estoy flipadísimo.
1: Te lo digo claramente. la confesión. La, yo, no quería una sección de confesiones en el podcast de vikingos?
0: No quería ver el Richie teaser. Richie
2: corazón entusiasta, co
1: Richie corazón abierto. Richie flipado,
0: Fintano. El flipado vikingo. Yo te lo digo, o sea, no quería ver el teaser, porque no me gusta ver mucho para que no me reviente muchas cosas.
1: Pero has visto el tráiler, ¿no? Pero lo teaser? he visto, ¿Ha visto para... el
0: He visto el tráiler para, para el podcast y, y es que me he flipado. O sea, me he venido muy sí. arriba. Yo de aquí me voy con un sombrero con cuernos. Voy con, voy, voy a brindar en cuernos también. Por con hidromiel. Partes. O sea, voy con un escudo. La gente en mi, eh, cuando vaya en coche me va a decir este de qué va. Pero es que me ha flipado. O sea, el, el, muy buena pinta. El ¿eh? tráiler es espectacular. Vamos a tener unas escenas de batalla que no hemos visto en estas cinco temporadas anteriores. Y fíjate que las tiene buenísimas. Y, y vamos a ver regreso de algunos personajes. Yo creo que va a ser una
1: temporada épica. ¿Tú qué esperas de la sexta temporada, María? Una, un tráiler también en el que vemos a este Oleg el Profeta Uah. que a mí es de los puntos que más me ponen, ¿eh? de las ganas Me super supe de esta sexta temporada son en torno a Oleg el Profeta.
2: Yo espero que nos den tramas tan interesantes como en esta quinta, que la he disfrutado muchísimo y sobre todo espero que se exploren nuevos temas de la, de la manera que Vikingos trata que son temas recurrentes con nuevas ópticas, ¿no? Todo el tema de la religión, todo el tema de la venganza, todo el tema de la ambición, explorar nuevos espacios. Creo que cuando vemos eso, nuevos personajes, nuevos territorios, siempre nos da mucha riqueza y eso es lo que espero, con muchas ganas también. No sé si tan entusiasma como Richie con, <risa> con lo del el sombrero de Kingo, pero pero sí, a lo mejor un escudito de escudera me pongo.
0: Una buena, una buena coraza, unas buenas sombreras, unas botas que te lleguen por encima de la rodilla. Sí. Madre,
2: el look Valkyria yo creo que
1: favorece unas trenzas mucho. trenzas de la guerra.
0: Hasta no, yo me voy no, a hacer no. trenzas, <ríe>
1: <ríe> Bueno, pues hasta aquí ha llegado este repaso de la quinta temporada de Vikingos. Esta preparatoria para la sexta temporada. Recordad que de dejarnos comentarios en, en Twitter mencionando arroba fuera de series y arroba canal TNT con el hashtag almohadilla vikingos. TNT, dejadnos comentarios sobre qué os ha parecido este episodio de repaso de la quinta temporada, sobre qué esperáis de, de la sexta. También os podéis dejar comentarios en iVoox si nos escucháis desde allí. Que y nos si...
2: gustan mucho los comentarios y además leeremos algunos en muchísimo. el
1: próximo ah, programa. ¿no? Somos y entusiastas de los comentarios. Estrellita Somos María. entusiastas de los comentarios, ¿verdad, Richie? Flipado de los, Flipado comentarios. los comentarios. Nos encantan los comentarios. Si os ha gustado también este programa que habéis escuchado, dejadnos 5 estrellas y una reseña positiva en Apple Podcast y los pulgares hacia arriba si nos estáis escuchando en Evox. Recordaros que os podéis suscribir a Vikingos, el podcast oficial, tanto en Apple Podcast como en Evox, Spotify. También en YouTube, que también estamos en YouTube. Estamos con una plantilla, pero youtubers. Este podcast también se puede escuchar en Lo siento, en no, podéis no
2: podéis
1: ver a Richie con las trenzas. Ni con mi casco de un cuerno. Pero sí, eh, una, una plantilla dinámica preciosa. Podéis escuchar todos estos podcasts recap de la sexta temporada de vikingos en el canal de, de YouTube de TNT. Allí os podéis también suscribir o en cualquier reproductor de confianza para no perderos ningún episodio de este Vikingos, el podcast oficial. No os olvidéis también que la sexta temporada de Vikingos se estrena el próximo martes, 10 de diciembre a las y 15 de la noche con doble episodio en TNT. Vamos a ver no uno, dos episodios, Richie. Olé. Dos episodios de la sexta de temporada. Empezando por todo lo alto. Dos episodios. Y que al día siguiente, el miércoles, día 11, vais a tener ya nuestro primer podcast de análisis de estos dos primeros episodios. Haremos el, el resumen, el comentario de los dos primeros episodios en un mismo programa que estaremos por aquí. Que eso que os esperamos todos los miércoles, cada miércoles hasta que, acabe, hasta que acabe esta sexta temporada. Que los martes no os olvidéis verla en directo en TNT porque así podéis escuchar el podcast el miércoles... A primera hora, y yo creo que podemos decidir este repaso de la que temporada de vikingos entrando un Skoll, ¿no? Hombre, Venga, Por supuesto. Eres.
2: Nos vemos la próxima semana y...
1: ¡Skoll!
2: Una producción de Fuera de Series Media para el canal TNT.